0: Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich und herzlich willkommen bei Close the Gap, Ihrem Podcast rund um SAP Business Technologie. Egal, ob Sie gerade von München, Berlin, Wien, Zürich oder Stuttgart -Zuffenhausen zu Fenhausen zuhören, wir klettern auch heute wie jede Woche in die Lücke der Woche, unsere Gap of the Week, also eine konkrete Herausforderung im Unternehmen und wie man sie damit löst. Ich spreche dazu mit Experten bei SAP, bei Partnern und bei Firmen rund um die Welt, es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist das perfekte Dashboard, worum es geht. Sie fahren bestimmt gerne Auto. Das Dashboard im Auto, das uns allen vertraute Armaturenbrett, versammelt die wichtigsten Messanzeigen und Bedienelemente unseres Fahrzeugs. Wir sehen, wann wir tanken müssen, ob wir zu schnell fahren, ob die Heizung aktiviert ist und wir können auf Basis solcher Informationen schnell handeln. Die Navigations-App starten, den Scheibenwischer aktivieren oder bremsen oder Gas geben. Alle Informationen und Elemente sollen zentral und für jeden zugänglich vollkommen intuitiv angeordnet sein. Man wünscht sich eben das perfekte Dashboard. Und jeder weiß, was passiert, wenn die Steuerelemente und Anzeigen nicht dort sind, wo man sie erwartet. Da wird eine Autofahrt schnell emotional. Wer hat noch nicht leidenschaftlich auf sein Lenkrad eingeschlagen oder das Navigationsgerät wüst beschimpft? Sagen Sie nicht, Sie hätten das noch nicht getan. Stellen wir uns nun also vor, dass wir nicht im Auto sitzen, sondern im Hauptsitz eines Kraftfahrzeugherstellers, dessen Händler und Mitarbeiter genauso intuitiv Zugriff auf Daten haben möchten und genauso emotional reagieren würden, wenn sie keinen schnellen intuitiven Zugriff auf diese haben. Wie ermöglicht man unternehmensweit so ein perfektes Dashboard mit den relevanten Auswertungen, mit Zugriff auf die wirklich aktuellen Daten, auf Basis korrekter Kenntnisse und unter Einhaltung aller Governance und Compliance. Ja, darüber sollte ich einmal mit einem Experten sprechen und den rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo Markus Hartmann. Hi Christian. Ich grüße dich und auch im Call mit uns Raoul Ziegler.
1: Hallo Christian, grüß dich.
0: Wunderbar, dass ihr euch Zeit nehmt heute in das Thema, das perfekte Dashboard, Einblick, Hintergründe und Erfahrungen zu teilen. Aber bevor wir in die Details hineingehen, erst einmal natürlich, wer ihr seid, was euch zu diesem Thema antreibt. Markus, darf ich dich bitten, dich kurz selbst vorzustellen, weil das ja keiner so gut tut wie man selbst.
2: Ja, klar. Also ich bin Markus Hartmann, bin IT-Projektmanager bei Porsche. So mit dem Schwerpunkt auf BI-Reporting-Technologien. Das ist so ein bisschen bei mir, glaube ich, so der rote Faden, womit ich mich bisher auch in meiner Karriere beschäftigt habe. Und ich hoffe, das ist keine irgendwie narrative, retrospektive Verzerrung. Also ich habe ich hab mal angefangen bei SAP zum ersten Mal im Enterprise Data Management in der internen it auch, ähm, da viel mit ETL-Prozessen etc. gearbeitet, dann ähm, über eine Station, ein paar Jahre bei der Deutschen Bank, da das Thema Big Data etabliert in der privaten Firmenkundenbank. Ja, ähm, bin ähm, an zwei Hochschulen derzeit auch Dozent für das Thema äh, BI, hatte auch mal ein Startup eine Zeit lang. Und ja, seit 2016 aber hauptsächlich ähm, Porsche ähm, mit ähm, im Bereich Kunden, Kundenbeziehungen äh, und das Schwerpunktmäßig natürlich BI und Report.
0: Sehr gut, das klingt ja schon mal extrem spannend. Ja, dann, Raul, was, was dürfen wir von dir erfahren?
1: Ich weiß ganz kurz. Mein Name ist Raoul Ziegler, ich bin bei der SAP zuständig für das Thema Plattformtechnologien. Das fängt bei den Datenbanken an, geht über Data Management Solutions, über die SAP Cloud Plattformen bis zu unseren analytischen Frontends. Und ähm, ich bin exklusiv für die Volkswagen Gruppe zuständig, damit dann auch für die Porsche AG. Und äh, ja, macht mir sehr, sehr viel Spaß, mit Markus zusammenzuarbeiten. Ich hoffe ihm auch ein bisschen, dass ich nicht allzu sehr nerve, aber ich bin sein verlieblicher Ansprechpartner Nummer eins in dem Punkt.
0: Wunderbar. Ja, vielen Dank schon mal für die Vorstellung. Ich denke, in vielen Folgen stellen wir die Firmen auch noch vor. Ich glaube, jetzt Volkswagen und Porsche im Speziellen braucht man nicht explizit vorzustellen. Wer das nicht kennt, ist im falschen Podcast. <lacht> ja, lasst uns mal kurz schon gleich ins Thema reingehen. Wir, es geht ja jetzt um das perfekte Dashboard. Also, dass irgendwelche Menschen auf irgendwelche Daten in irgendeiner Art zugreifen, dass sie viel besser damit umgehen und tollere Erfahrungen machen. Das ist ja jetzt erstmal noch abstrakt. Jetzt habt ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, Markus, äh, recht viel Zeit und Leidenschaft und Energie reingesteckt, äh, dieses perfekte Dashboard zu überlegen und erstmal Wahrheit werden zu lassen. Was ist denn der Hintergrund? Was war denn euer äh, Business-Problem, hm. das äh, überhaupt bestand, um hier dieses Projekt anzugehen?
2: Ja, also, das war, ähm, ich bin halt mit dem Ziel schon, das ganze Thema Reporting ein bisschen auf neue Beine zu stellen, bei uns zu Porsche gekommen und äh, habe mich dann ein bisschen mit der Ist-Situation erstmal vertraut gemacht. Und wir haben, sage ich mal, eine sehr, sehr lange Historie, was den Bereich Kundenbeziehungen angeht. Und ich würde auch mal behaupten, das machen wir wirklich sehr, sehr gut. Das hat bei Porsche einen extrem hohen Stellenwert. Wir haben eine eigene Hauptabteilung, äh, haben ein voll integriertes CM-System und zwar wirklich vom Headquarter bis runter zum einzelnen Verkäufer arbeiten wir auf einem einheitlichen, einheitlichen CRM, was ähm, so wirklich äh, sehr, sehr selten ist. Ähm, aber wo ich sage, was wir ein bisschen, bisschen vielleicht vernachlässigt haben oder wo wir ein bisschen Optimierungspotenzial haben, war allem zu dem Zeitpunkt das Thema Reporting. Ähm, hier kamen wir so aus der sagen wir mal, klassischen Ecke heraus. Ja? Also wir haben Informationsbedarfe ganz entlang unserer ähm, Handelsorganisation. In unterschiedlicher Granularität natürlich, ja, also irgendwann will er strategische Entscheidungen treffen, dann gehen wir ein bisschen runter auf die taktische Ebene, bis runter wirklich zu operativen, der, der sagen wir, mal, Managing Director von einem porsche oder der Verkäufer beispielsweise. Und naja, alles, was eben die Händlerschaft anging, haben wir bedient mit einer Reporting-Funktionalität im transaktionalen CM-System. Das heißt, der, Kunde, also der, der Händler hatte ein System, da hat er einen Kunden irgendwie eingetragen, wenn er ins porsche kam und signalisiert hat, naja, ich möchte vielleicht einen Porsche kaufen oder eine Serviceaktivität machen oder was auch immer und hatte im gleichen System die Möglichkeit oder hat bis heute im gleichen System auch die Möglichkeit, sich diese Daten rauszulassen ja, in Form von Tabellen, ja, also Tabellenberichte. Also man kann sich das so vorstellen Ich, ich ähm, sage, ich will jetzt mal einen Überblick haben über alle meine Kunden, die mhm. in neuen Elber fahren, die äh, mit langjähriger Porsche-Kunde sind, die vom Verkäufer XY betreut werden und kriegt dann das in tabellarische Form zurück. Ähm.
0: Und, das ging, und das ging ursprünglich gar nicht, weil man gesagt hat, quasi, ich will einfach alle meine Kunden wissen, die eben gewisses Fahrzeug haben, gewisse Anliegen im Servicebereich haben, gewisse Art von Bestellungen durchgeführt haben. Das wären alles Dinge, die ich vorher nicht so einfach hätte, aus dem System herausfinden können.
2: Ähm, doch, doch, ganz genau. ganz genau. Also das war schon der Ist-Stand, als wir Ach so, sorry. aufgesetzt mhm. haben. <lacht> äh, man muss aber halt als eins beachten, ja, das klang jetzt vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt muss man aber überlegen, sich in den Menschen mal reinversetzen. Der kommt mit einer gewissen Fragestellung oder ich sag's mal anders, mit einem Informationsbedarf. Also der möchte wirklich Informationen haben, der möchte irgendwie sein Geschäft steuern und da gibt's ja auch Sei ich mal so verschiedene Hierarchieebenen. ja, ich will irgendwie wissen, was ist gerade passiert oder vielleicht, wo, wo genau liegt ein Problem, weil ich irgendwie weniger verkauft habe, als ich gedacht habe, ähm, wie viel habe ich überhaupt verkauft äh, im vergangenen Jahr, im vergangenen Quartal oder ich gehe ins Prädiktive rein und sage, naja, was möchte ich denn äh, oder was plane ich denn zu verkaufen, was sind, was sind meine Verkaufschancen, meine typische Conversion Rate, meine Leads, die ich in der Pipeline habe, etc. Das wären jetzt alles Informationen, mit denen Jemand, der irgendwie steuern kann, Maßnahmen ergreifen kann. Am Ende wollen wir immer Maßnahmen ergreifen. Mhm. Am besten natürlich aktiv und nicht irgendwie reaktiv. Und die Antwort darauf war, naja, ich gebe dir hier Daten. Und dann kannst du natürlich die selber irgendwie aggregieren. Ich habe dann irgendwie eine Liste mit Kunden und die müsste ich dann aggregieren zu, naja, wie viele waren das jetzt dann in Summe? Und wie viele Fahrzeuge 9-11 habe ich im letzten Quartal verkauft? Da müsste ich immer selber aggregieren, gegebenenfalls visualisieren. Also unsere Antwort auf den konkreten Informationsbedarf, waren erstmal nur Daten ja, und haben quasi jeden ah, damit okay. alleine lassen. Dann guck, was du daraus benötigst. Ähm, so, und jetzt kann man den Gedanken natürlich ein bisschen weiterspinnen. Ja. Also jetzt, soweit der ist, stand, jetzt mal völlig wertungsfrei. Ähm, aber das Ganze erfordert natürlich einmal unheimlich viel Zeit. Also auch alleine der Extrakt aus einem transaktionalen System, das jetzt nicht dafür gemacht ist, auf Massendaten zu arbeiten, äh, dauert sehr, sehr lang, also mehrere Stunden zum Teil. Dann brauche ich vielleicht mehrere Files. Dann bin ich mit unter ein, zwei Tage beschäftigt. Dann muss ich diese verbinden, aggregieren, etc. Und da spreche ich ja dann über das Anwenden auch von komplexer Logik. So, das kann ich natürlich tun. ja, Vielleicht habe ich irgendwie auch das Skillset, das zu tun. Die nächste Frage ist, tue ich das denn einheitlich? Also wenn ich jetzt von potenziellen Kunden in der Pipeline spreche, rechnet der, der vielleicht im Markt in weiß ich nicht, Spanien sitzt, das genauso wie der, der in Nordamerika sitzt beispielsweise, wenn es individuell berechnet wird? Das sind die Logiken einheitlich? Und so bläht sich natürlich ein komplexes Problemkonstrukt irgendwo auf. Ich habe promenötige viel Zeit, ich habe vielleicht falsche Daten, vielleicht nicht einheitliche Daten, auf denen ich reporte, etc., etc.
0: Genau. Okay, das ist natürlich fast schon, also, also, ein Metaproblem dann, also gar nicht, gar mhm. kein, gar kein kleinteiliges Einzelproblem, sondern grundlegend, wie gehe ich mit Daten um, dass es schneller geht, dass es einheitlich geht, dass ich schon Aggregate bekomme, mit denen ich vielleicht ganz spezifische Probleme löse, die vielleicht typischerweise auch andere Händler, andere andere Abteilungen auch haben, die wir aber nicht systematisch abdecken, weil eben, wie du gesagt hast, einfach der ganze Berg an Daten erstmal über den Zaun geworfen wird und dann das dem, den persönlichen Fähigkeiten fast überlassen wird, wo man sagt, was, was könnt ihr damit machen? Wir können es ja nicht wissen. Was das heißt, und da ist dann wahrscheinlich von der von, von Business-Seite gedacht, da werden ja dann Potenziale verschenkt dass man Kunden äh, nicht den optimalen Service anbietet, äh, zumindest auf der Planungsebene dann, wo man sagt, äh, was über größere Daten hinweg möglich ist. Gibt es da Beispiele?
2: Ja, 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 also genau, also ich, ähm, also zunächst mal, ja, du hast natürlich völlig recht, also wir ähm, sprechen nicht jetzt nur davon irgendwie, ja super, ich zeige die Daten jetzt irgendwie noch passend an, nee, dann müssen wir uns auch hier über das Gesamtkonstrukt Gedanken machen, irgendwie muss ich ja die Daten erstmal mobilisieren, ich habe sie ja heute eben in einem System, das für andere Zwecke gemacht ist, ich muss die Daten entsprechend transformieren, also gerade so diese Berechnungslogiken, ne, ich muss sie vereinheitlichen, wir haben während des Projekt Rollouts auch teilweise das Feedback bekommen, dass bei uns Marktnutzer angerufen haben und gesagt haben, ach so, so so, so berechnet ihr das. Das ist ja interessant. Ja. Mal gucken, dass wir <lacht> unsere Logiken vereinheitlichen. Ähm, ähm, und dann irgendwann später rede ich dann über den Punkt, ja, so jetzt, jetzt kann ich die Daten ähm, eben entsprechend aufbereiten, konsumierbar machen ähm, und anzeigen. Ja, und dann haben wir natürlich darüber hinausgehend, das ist irgendwie eher so, ähm, so die ersten Schritte, ja, wo man dann geht, dann geht es natürlich weiter. Ja. Jetzt hat vielleicht aber jeder auch irgendwo einen anderen Informationsbedarf, ähm, wo ich gucken muss, naja, gehe ich eben der 80-Prozent-Lösung vielleicht, die ich irgendwie weltweit habe, gehe ich wirklich die 100-Prozent-Lösung zentral, macht das jeder selber, dann komme ich schnell in das Thema Self-Service, BI rein, etc. Ja. Ähm, aber, sorry, nochmal ganz kurz zurückzukommen zu deiner, deiner initialen Fragestellung. Ja, wir haben damals natürlich auch argumentieren müssen, warum wollen wir so ein Projekt machen? Also, das ist irgendwie... Ja klar, dass man Potenziale verschenkt, dass man auf, sage ich mal, nicht optimalen Daten steuert, völlig klar, völlig offensichtlich. Aber die Frage ist natürlich immer, was ist der Business Case letzten
0: Endes? Genau. Also gerade, weil du eben vorhin sagst, also wenn ich mir richtig vorstelle, war ja die Anforderung nicht weniger als, gebt uns mal dynamisch und schnell Zugriff auf alle Daten und mit eigentlich jeder möglichen Logik, die wir drauf machen könnten, um unsere Sachen optimal zu steuern. Und das ist ja so ein bisschen die berühmte eierlegende Wollmilchsau. Und wenn man mit so einem Projektvorschlag hinkommt, habe ich eher die Erfahrung gemacht, dass da nicht alle sagen, wir klatschen und hier freie Budgets, macht mal, was ihr wollt, sondern dass da ja erstmal genau die Frage jetzt kommt, was ist denn der, was ist denn das konkrete Problem, das die Leute haben, Vielleicht kann man es ja auch ganz viel kleiner lösen, indem man weiß nicht, was ganz anderes tut. Und deswegen kann ich mir vorstellen, das ist eine recht kritische Phase von so einem Projekt. Ja, nee,
2: absolut, absolut. Also wir, ich muss auch gestehen, wir haben das damals im dem Projektfreigabeprozess auch eine Stufe mal kleiner gedacht. Also ähm, erstens, wir hatten ja diesen Fokus von vornherein erstmal auf das Feld Kundenbeziehungen ja. und zweitens ähm, sind wir von der technischen Schiene hergekommen und haben auch gesagt, naja, das CM-System ist für diesen Workload, den wir ihm da zumuten, auch nicht ausgelegt, ja, also analytische analytische Use Cases benötigen eigentlich ein analytisches System, sonst bekomme ich irgendwann bei steigendem Workload Probleme und das CM-System wächst bei uns natürlich, ja? ich habe mehr Kunden, mehr Kundenbeziehungen, die ich pflege, etc. pp, ähm, da haben wir irgendwann vielleicht ein rein technisches, technisches Muss-Projekt, sage ich mal, in dem, dem Original -Sprech. und zweitens ähm, die Quantifizierung, sage ich mal, von dem Mehrwert, jetzt habe ich das perfekte Dashboard, ich kann perfekt steuern, was ist denn der quantifizierbare Nutzen im Vergleich zu einem mittelguten Dashboard? Mhm. Kann ich nicht sagen. Ja, vielleicht gibt es Menschen, die das äh, äh, rechnen können mit entsprechend mathematischen Verfahren. Ich kann es nicht. Ähm, wir sind einfacher hergekommen Wir haben gesagt, naja, wir haben mal geguckt, wie viel Zeit wird denn tatsächlich investiert in die Informationsaufbereitung auf Basis dieser Daten. Äh, und da gibt es zum Teil dedizierte Menschen, die die nichts anderes tun, als Daten runterzuladen und eben wieder entsprechend aufzubereiten. Ähm, auch Verkäufer investieren da einen gewissen Teil ihres Tages eben da rein. Und
0: wie habt ihr denn das rausgekriegt? Also ich finde es super spannend, jetzt eben <lacht> genau die Frage. Wie geht man da vor? Weil natürlich ganz weil diese diese ganzen äh, Schatten, Excels und äh, mhm. Möglichkeiten mit eben eigenen Analysen zu machen. Das ist ja was, was quasi äh, was ja fast versteckt stattfindet. Und ich finde mhm. es ganz spannend, wenn man sich jetzt die Frage stellt, das ist wahrscheinlich für alle eine Frage wie wie könnte man denn da pragmatisch dran gehen weil ich vermute mal nicht, dass ihr jetzt jeden Tag eine Stoppuhr, jede Stoppuhr in die Hand gegeben habt und gesagt habt, ja, mach mal oder irgendwelche Tracking-Systeme, sondern äh, ihr was Pragmatisches gemacht habt, um zu sagen, wie wie kann man da eine Ernährung dran kriegen, wie viel Zeit die Leute eigentlich in diese Alltagsanalysen reinstecken auf äh, die nicht optimierten Systeme. Mhm.
2: Nee, nee, also bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das Stichwort ist echt Pragmatismus. Also, ich glaube, manche Sachen, die, also die könnte man vermutlich annähernd mit extremer Genauigkeit messen, <lacht> mit aber auch erheblichem Aufwand. Und ich bin ein Fan davon, einfach da ein möglichst simples Modell irgendwie anzulegen. Und da war es natürlich, ehrlich gesagt, extrem simpel. Wir haben die Leute einfach gefragt. Also, wir haben eine Umfrage gemacht, also mehr oder weniger gestreut. Es ging die Pyramide quasi runter. Also, wir haben quasi die Marktverantwortlichen angeschrieben: hey, gibt euch uns da mal doch mal Input. Die haben es quasi weitergestreut auf ihre untere Ebenen. Und die haben natürlich verstanden, ja, das ist ja auch in denen ihr Interesse, möglichst Transparenz zu geben, dass wir möglichst viel Nutzen stiften können für die ganze Handelsorganisation. Ähm, ne, wir haben die Leute einfach gefragt. Ja. Ähm, und jetzt würde ich davon ausgehen, gerade wie du schon gesagt hast, diese Schatten, Excels etc., pp., dass die Dunkelziffer vermutlich viel, viel größer ist. Ähm, weil faktisch, wir sind, klar ich habe die Zahlen ehrlich gesagt nicht, auch nicht mehr richtig im Kopf. Ja. Wir haben ähm, recht wenig Zeit gehabt, die da investiert wird, pro einzelne Person. Ja. Jetzt muss man natürlich überlegen, das potenziert sich ja auf durch die ganze Handelsorganisation. Und ich, sag, ich spreche jetzt mal als Unreine. Ja. Wenn jetzt jemand zehn Minuten am Tag irgendwie in Reporting-Zwecke oder in Datenaufbereitungszwecke investiert und <lacht> ich spare ihm davon neun weil ein Dashboard aufzumachen ist halt da und dann sehe ich die Daten. Ähm, Davon fallen nochmal fünf hinten runter, weil er die fünf dafür zum Fenster rausguckt ähm, und vier Minuten investiert er wirklich ähm, ähm, wertschöpfend. Also nimmt hörende Hand, ruft potenzielle Kunden an etc. Und ich kriege nochmal eine geringere Conversion Rate an. Ja? Also der Tunnel wird quasi immer enger und ich berechne extra bewusst schlecht, komme ich trotzdem auf extrem hohes Potenzial, dass man damit schöpfen kann. Nur durch die Zeitersparnis. Da rede ich noch nicht von einheitlicher Steuerung, vergleichbaren Daten, strategischen Entscheidungen, die wirklich relevant sind. Da rede ich noch auf unterster Ebene von der Zeitersparnis und der Impact ist einfach immens. Ja, das kann man ja, sich kaum vorstellen. Und es ist
0: auch Zeit, die man, glaube ich, gar nicht so, die viele gar nicht so bewusst wahrnehmen, weil das, man ist ja recht beschäftigt, während man das tut und ich glaube, das hm. unterschätzen manche auch. Also ich wäre wär auch meine Hypothese hier, dass wenn man jemanden fragt, dass man da eher sogar eine, eine zu geringe Zeitabschätzung bekommt von den Leuten. Und, und die zweite Ebene, die ich mir vorstellen kann, ist ja diese, die Verzögerung, die ja von allem, was davon abhängt, ja auch dadurch entsteht. Also wenn ich zehn Minuten mir morgen nehmen kann für die Berechnung, was wir danach an Maßnahmen abhängig davon machen, dann ist ja schon ein ganzer Tag verloren. Also obwohl ich quasi für die Berechnung vielleicht zehn Minuten investiere, aber alle Leute, alle Maßnahmen, die davon abhängen, sind ja quasi so eine Kettenreaktion, ja, dass alle, die wiederum mit den Zahlen arbeiten, ja wieder ihre eigene Schattenberechnung machen und dann hat man ja sogar dann dann also ich glaube, dass ja. da hast du ein paar Multiplikatoren recht starke ja. sogar drin, die noch viel mehr Zeit äh, äh, kaputt machen, in dem Sinn, ohne den, die nicht mal in so einer Liste auftauchen. Also ich, ich glaube sofort, was du sagst, sehr pragmatischer Ansatz, so zu machen. Und ich vermute auch, dass der Impact ist sogar noch größer, denen was anzubieten, als es äh, auf den ersten Blick dann scheinen könnte. Ja, absolut,
2: absolut. Ich, ich, ähm, ich hoffe, ich, ich springe jetzt nicht dann zu arg vorne weg. Hm. <lacht> ähm, ich sammle dich wieder okay. ein. Kein Problem, darfst du okay, darfst den springen <lacht> <Ja. lacht> ähm, ähm, Also wir haben zu dem Zeitpunkt, das, muss ich ein bisschen, das war dann so wahrscheinlich Anfang 2017 oder was am Ende 2016 war, da haben wir ähm, die Entscheidung getroffen, ja super, komm, wir, wir ähm, finden da eine schnelle Lösung, äh, wir gehen einfach in, in eine Cloud. Ja. so Das hatte ich damals mit dem Fachbereich gemeinsam, und ähm, haben wir uns überlegt. Und Also hätte ich gewusst, was, was das bedeutet, ja, zu diesem Zeitpunkt mit irgendwie sämtlichen Kundendaten, die wir haben, in eine Cloud-Lösung rauszugehen, als, als wir waren damals die ersten auch im VW-Konzern Hätte ich es mir vielleicht nochmal überlegen, muss ich offen, offen gestehen. Ähm,
0: Darf ich fragen, was was so der das die größte Erkenntnis war, was die Herausforderung ist, wenn man in die Cloud 2016 gegangen ist? Ich meine, das ist ja das ist ja sozusagen ein bisschen das Mittelalter der Cloud sozusagen, das ist ja schon ja, ja.
2: <lacht> ja das das finstere Mittelalter. Würde ich sagen. Ähm, nee, ja also, fair, Also ich sag mal so, ähm, wir sind wir hatten damals ein, sag ich mal, wir haben auch ein Projektvorgehensmodell bei Porsche, natürlich, wie mal, jedes große Unternehmen wahrscheinlich. Und ähm, wir hatten eine gewisse Stationen, die man halt abklopfen muss. Ja. Man muss bei der Informationssicherheit vorbeigehen, die geben einen Katalog mit Sicherheitsanforderungen mit. Beim Datenschutz muss man da vorbeischauen. Etc. pp. Ja. Und ähm, ich habe halt sehr oft den Satz gehört, ähm, ja, äh, Herr Hartmann, also wenn wir es jetzt einmal machen, dann, dann machen wir es doch richtig. <lacht> ich habe entsprechend viele Maßnahmen bekommen. Ähm, ich sage mal, was Fluch und Segen war, viele waren noch gar nicht so weit, also auch aus der Anforderungssicht heraus, na, was sind denn unsere Anforderungen, wenn wir in die Cloud gehen, ja? <lacht> wo man auch viel nochmal sprechen musste. Es war nicht so, dass der Katalog fertig war, jawohl, wenn du das gemacht hast, kannst du das Ganze durchführen, sondern wir mussten halt über viele Sachen auch nochmal sprechen. Ähm, also heute gibt es entsprechend auch Zertifizierungen, die auch SAP hat, wo man sich auch in der Automobilbranche geeinigt hat. Ähm, jawohl, wenn Hersteller die und diejenigen Kriterien erfüllt, dann gilt es schon mal als sicher. Das war damals halt alles einfach noch nicht so. Ähm, Verträge, ja, wir haben heute einen Cloud-Rahmenvertrag konzernweit, der das Ganze so einigermaßen regelt, äh, die ganzen Konstrukte dahinter, die Haftungsbeschränkungen. DSGVO-Haftungsbeschränkungen hat mich Monate meines Lebens gekostet. Ähm, ja, also das war, das war sehr, sehr spannend, sehr, sehr nervenaufreibend auch zum Teil. Und wir sind dann aber Mitte 2018, ich glaube Juni, Juli 2018, tatsächlich live gegangen mit dem Ganzen. Ich sag mal, die Pro eine Projektzeit waren anderthalb Jahre. Und in der Cloud ähm, dann. Und in der Cloud, mhm. in der Cloud, ja. In anderthalb Jahren hatten wir alles fertig. Ähm, und wir sind da, und das, darauf wollte ich eigentlich so ein bisschen hinaus auch. Ähm, wir haben einen neuen Ansatz gewählt. Wir sind weg. Ähm, also, ich hatte, das habe ich vorhin das Bild gar nicht vollständig gemalt. In der Ist-Situation, wir hatten für die Handelsorganisation, also für den Händler, dieses Reporting im CRM-System und aber auch ein Data-Warehouse-basiertes Reporting, ein monatliches Reporting in unserem SAP Business-Warehouse on-premise, das eben auf Monatszahlen basiert. Und ähm, du hast gerade eben so schön gesagt, ja, wir sind jetzt davon weg und machen jetzt ein Realtime-basierendes. Reporting, das heißt, also wo immer auf der Welt, wenn ich jetzt in ein Profitzentrum reingehe, in Madrid oder Tokio oder wo auch immer, und ich werde da als Kunde erfasst, sollten die Daten innerhalb von 20 Sekunden mobilisiert im Rechenzentrum der SAP äh, sein und von dort aus sichtbar in einem Dashboard. Ja. Ähm, das heißt, Entscheidungen, die ich vielleicht gestern noch irgendwie 30 Tage zu spät getroffen habe, mhm. kann ich heute halt sofort in Realtime treffen.
0: Und das ist wirklich, das ist eine krasse äh, Dimension, oder sich das vorzustellen, dass früher manche Entscheidungen, äh, also und das waren ja die schnellen Entscheidungen, die sozusagen in auf Monatsbasis äh, gefällt wurden, viele wurden ja quartalsweise oder jahresweise getroffen. Und das ist ja und das ist noch nicht lange her. Und das finde ich äh, finde ich immer noch unglaublich, dass man Unternehmen, was sie auf so einer jährlichen Steuerung überhaupt erfolgreich führen konnte früher, dass es geklappt hat ja. und dass man heute eben äh, eben auf dieser äh, dieser fast fast echtzeit also near real time sagen wir da immer Ebene plötzlich steuert dass dass jeder in seine daten jederzeit reingucken kann und auch sieht ob die maßnahmen greifen, ob sie nicht greifen, ob irgendwelche Faktoren äh, plötzlich hinzukommen sind, weil die Zahlen in dem Aspekt sich verändern, wo man sagt, die dürfen sich da nicht verändern, weil sie, das, das, das passt nicht mit unserer Prognose, da hat sich was anderes verändert, was wir nicht auf dem Schirm haben. Und das heißt, jetzt habt ihr innerhalb von 20 Sekunden die Daten überall verfügbar in den Systemen. Mhm.
2: Mhm. Wow. Ja, und da, also da steckt viel dahinter. Also ich, ich muss dazu sagen, ich muss einmal ein bisschen ähm, ähm, soll ich sagen nochmal die, die Kehrseite ein bisschen herausheben. Ähm, ich habe ja immer, wenn ich ähm, bin, ja, eben Zahlen auswerte, ähm, Reporting mache, Dashboarding mache, was auch immer, ähm, ich habe ja immer ein großes Rauschen, sage ich mal, in den Daten. Ja? Also viele, also insbesondere wenn ich von unstrukturierten Daten spreche, ja, da rauschen viele Daten irgendwie durch, viele Informationen, äh, die jetzt vielleicht gar nicht so ausschlaggebend sind, mhm. dass ich jetzt äh, handeln muss oder einen Alert äh, habe, auf den ich reagieren muss ähm, und natürlich erhöhe ich mit einer höheren Frequenz, mit der ich, die Daten habt, höre ich natürlich auch das Rauschen. Ja? Also umso wichtiger ist es eigentlich zu wissen, ähm, wo ist jetzt tatsächlich der Punkt, an dem ich reagieren muss? Ja? Also jetzt habe ich irgendwie eine 5 auf dem Dashboard sehen. Ist das irgendwie kritisch? Ist das nicht kritisch? Muss ich da was tun? Muss ich da rein oder nicht? Ähm, dieses Risiko erhöhe ich natürlich. Ähm, ähm, so und das, also das ist natürlich schon mal, schon mal, schon mal ein, ein ganz wichtiger Punkt, den ich, den ich da beachten muss.
0: Das ist aber jetzt, nur dass ich es verstehe, das ist jetzt nicht hm. spezifisch für die für Daten, die in der Cloud liegen oder in dem Projekt. Das war ja vorher eigentlich auch schon so, oder? Ja. Dass man immer ein recht großes Rauschen in den Daten ja. hat. Was hat sich jetzt in dem Projekt verändert? Hm. Natürlich?
2: Nee, genau, genau, genau. Also das Rauschen hatte ich immer. Ja, Ich habe halt früher viel weniger Punkte gehabt, an denen ich ähm, ähm, an denen ich die tatsächlich gemessen habe. Ja, früher habe ich vielleicht einmal im Monat gemessen. Heute messe ich mehrfach ah. untertäglich, Ja, das meine ich damit. Hm. Und damit ich natürlich, bin ich natürlich viel anfälliger für dieses Rauschen. Ähm, und bei uns kommt noch ein, der zweite Aspekt dazu. Sorry, da geht es eigentlich, also es geht eher Richtung, eher Richtung deiner Frage. Ähm, da kommt es ein zweiter Aspekt dazu. Wir haben ähm, bei uns, ähm, und das ist einfach der, die Art, wie wir das Ganze auch äh, modelliert haben, was glaube ich sehr besonders ist. Wir haben nicht nur die Daten schnell mobilisiert, sondern die gesamte Modellierung bei uns findet virtuell statt ja, im Hintergrund. Ähm, also wir haben, nutzen HANA Calculation Views, also wir sind in der HANA Datenbank nativ unterwegs. <lacht> Ähm, und haben die Daten eigentlich eins zu eins vorliegen wie im CRM-System. So, das ist jetzt, das klingt das trivial. Man muss sich es wirklich vorstellen für mich, also auch als Projektleiter. Wir haben, ähm, äh, das war tatsächlich noch 2016, glaube ich, die Frage gestellt. Und SAP, ja, wir wollen irgendwie Realtime machen. Wir wollen irgendwie, dass die D Daten sofort da sind, dass wir die Informationen sofort verfügbar haben. Was brauchen wir denn da? Ähm, und da war die Aussage, naja, wir können sie auf Datenbankebene replizieren. Dann haben wir eins zu eins die Daten aus dem Quellsystem und können darauf arbeiten. Super. Mhm. Als wir dann in die Umsetzung gegangen sind, haben wir mit verschiedenen Beratungshäusern gesprochen und der klassische Weg ist ja eigentlich nicht, Tabellen eins zu eins zu replizieren, sondern über einen Extraktor zu gehen im Quellsystem. Was bedeutet ein Extraktor? Ein Extraktor hat jede Menge Logik, die irgendwie durchgeführt wird, die irgendwie durchlaufen wird und die laufen zum Teil die ganze Nacht, weil sie die Daten schon mal aufbereiten. Dann habe ich aufbereitete Daten in meinem Warehouse, auf denen kann ich natürlich viel, viel einfacher arbeiten, weil sie schon irgendwie zu dem Zweck passen, den ich da haben will. Und wir haben dann mit mehreren Beratungshäusern gesprochen und irgendwie die meisten haben zu mir gesagt: pff, Also pff, hat man <lacht> ohne, ohne Extraktor werden wir das eigentlich so nicht hinkriegen. Und ich hatte natürlich im Kopf: oh je, Okay, wir haben äh, ein Commitment, wir haben ein Commitment, das Ganze in Realtime zu machen, auch mit dem Fachbereich gegenüber. Ähm, und ähm, wir müssen es jetzt irgendwie so liefern, ja. Wir können es nicht wieder mit einem Extraktor anfangen. Ähm, und dann tatsächlich ähm, haben wir mit unserem unserem war in dem Fall MHP, also auch eine Tochterfirma von uns. Kollegen gefunden, die gesagt haben, naja, okay, jetzt probieren wir es mal aus. Ja, und tatsächlich, also ich meine, so arbeiten wir heute. Ja. Wir haben eins zu eins die Daten, wie sie im CM-System sind, wie sie im CM-System Stunden zum Teil auch brauchen, um extrahiert zu werden und bauen darauf auf Realtime zum Abfragezeitpunkt unsere Dashboards auf.
0: Wow. Das heißt, die 20 Sekunden sind also nicht nur in den Systemen der Replikation drin, sondern sie sind tatsächlich im, in der Analyse verfügbar, also ich kann ja. in Echtzeit weltweit sehen, was welcher, sag mal, weiß ich, was welcher Händler jetzt gerade mit seinen Kunden macht. Ich das grade? Das ist, das ist, das ist beeindruckend. Und das Ganze läuft jetzt äh, technisch. Du hast jetzt die Hanna mal erwähnt. Mhm. Als, als Lösung. Jetzt äh, ist es ja ein Mehrstufig Wir haben jetzt ja über die Komponente jetzt unten, also wir haben ja zwei Ebenen. eine ist ja die Ansichtsebene, du hast vom vom Dashboard mehrfach gesprochen und unten jetzt die Daten, sag mal Zugriffsebene und Speicherebene, wo mhm. wo es äh, du Hanna als Stichwort genannt hast. Willst du uns da noch ein bisschen sagen, was, wofür, wie zum ja. Einsatz kam?
2: Okay, natürlich. Ähm, ich hoffe, ich kann das ein bisschen plastisch rüberbringen, ohne dass wir jetzt ein Bild <lacht> im Podcast zeigen können, wie die Architektur aussieht. Ähm, man muss sich so vorstellen, wir haben ähm, drei CRM-Systeme, die wir nutzen, also für die weltweite Verteilung aus, aus ähm, Supportgründen, Betriebsgründen ähm, und dahinter hängen drei SAP SLT-Server. Also SLT-Server macht ja nichts anderes, das ermöglicht eine triggerbasierte Replikation, das heißt, ich habe auf den Tabellen im CM-System einen Trigger sitzen, der wartet nur drauf, der läuft, bis sich in der Tabelle irgendwas ändert, dann feuert er die Daten los Richtung SLT-Server So und der pumpt die Daten quasi weiter Richtung, ich sag mal Richtung Waldorf, Richtung SAP und dort haben wir in der HANA Enterprise Cloud, also quasi ein das ist so die Cloud Light, sage ich mal. Das ist ein Plattform as a Service von SAP. Dort betreiben wir ein BW4-System. Das wird quasi sagen, so also diese ganzen Basistätigkeiten etc. Die übernimmt da eben eben SAP. Also unser Footprint, was wir da tun müssen, um das System zu betreiben, ist recht klein. Und das nutzen wir quasi als, als Warehouse-Lösung. Das ja, stand heute wir. Aktuell wird das perspektivisch wachsen. Also da kommen noch mehr unterschiedliche Fachbereiche mit rein. Ich meine, so ein Businessware ist ja sehr zentral, ähm, ähm, gedacht. So, und das läuft natürlich auf einer HANA-Datenbank. So, jetzt sind die Daten, landen im BW-System. Ähm, äh, also, haben wir eine Realtime-Datenversorgung auf Applikations-Server-Ebene. Ähm, arbeiten hier übrigens auch sehr, sehr eng mit der BW-Produktentwicklung zusammen. Ähm, da liebe Grüße an die Kollegen ähm, an der Stelle. <lacht> ich, <lacht> ähm, ich gerne aus, ja. <lacht> <lacht> ähm, so. Und von da an, das ist das Interessante, ja, also wir gehen in die BW-Eingangsschicht rein und fangen dann auf Datenbankebene in der HANA an, mit den HANA-nativen Methoden zu arbeiten. Also da gibt es eben Calculation Views, etc., ähm, die ermöglichen uns, super flexibel eben ähm, ähm, zu arbeiten. ja Auch wenn einem Fachbereich, sagt, ja, ich brauche hier doch nochmal ein Feld oder nee, hier ist noch was anderes Man kann mit ähm, SQL direkt arbeiten, ähm, also da höre ich immer... Sehr, sehr positives Feedback von den Kollegen, die die Entwicklung machen. Äh, denen macht es richtig Spaß. Ähm, arbeiten quasi diese ganze Logik hier durch. Teilweise auch sehr, sehr komplexe Logik natürlich. Und die Daten provisionieren wir, also die stellen wir nach außen wieder zur Verfügung. Da gehen wir zurück auf Applikationsserverebene ebene ins BW mit äh, einer BW-Query, sage ich mal recht klassisch. So, Das heißt, das ist die, mal, die ganze Basis. Da habe ich dann wirklich die Informationen herausgearbeitet aus den Daten, die ich irgendwie nachher haben will oder nachher sehen will. Und da on top setzen wir eben auf mit der SAP Analytics Cloud.
0: Okay, das heißt, jetzt kommen wir äh, auf, die, auf die Darstellungsebene, sage ich jetzt mal, weil natürlich, wenn man sagt, ja, ihr könnt über SQL selbst die Daten triggern und reinschreiben, da ist der Fachbereich natürlich erstmal nicht so glücklich, wenn man dann sagt, das macht ja normal. Und da kommt jetzt natürlich die SAP Analytics Cloud, also die, die Oberfläche, die man benutzen würde, um Analysen äh, hochgradig schon vereinfacht oder oder Dashboards, wo man nicht selbst grafische User Interfaces entwickeln muss, sondern indem es alles eigentlich schon fertig implementiert ist und aufgebaut ist, dann zum Einsatz. Okay, mhm. SAP Analytics Cloud ist da oben drauf da. Und mhm. was macht ihr mit der dann?
2: So, hier es jetzt, ähm, hier kommen wir so langsam ans ans eingemachte, wenn wir vom perfekten Dashboard sprechen. <lacht> ähm, also wo fange ich an? Also am besten wir haben, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, das kann der da, da Raul bestimmt bestätigen, denke ich, einen sehr, na was heißt, speziellen Case. Ähm, also wir haben bei uns mittlerweile, also ich nehme vielleicht die Pointe vorweg, wir haben das Projekt natürlich abgeschlossen ähm, äh, mit dem Go Live 2018 und sind mittlerweile ein Agiles Produkt, also im agilen Sinne, wir sind einfach ein Produkt, das, ist, das da ist, das es gibt. Wenn, wenn quasi heute jemand sagt, no, ich brauche da ein neues Dashboard, dann kommt er zu uns und äh, unser agiles Team äh, arbeitet daran, ja, in, in drei Wochenzyklen. Ähm, und genau das ist das. Wir haben ein zentrales Team, das quasi alle Informationsbedarfe irgendwie entgegennimmt, ähm, Daten modelliert, Dashboards baut und die eben einer sehr, sehr breiten Nutzerbasis zur Verfügung stellt. Also das heißt, ihr
0: habt, also ihr habt wirklich, ich äh, weiß nicht, äh, wie groß ist das Team? 10 Leute, 20 Leute? Was, was, was für eine Größenordnung ja, genau, das, haben
2: wir da? Das, das ja. schwankt schwank auch so ein bisschen, aber so für ein gesundes, agiles Team, ja. Also wir haben mal, so, ich glaube, oh, ich darf nichts Falsches sagen, ja. Also ich glaube, in Höchstform waren wir so 10, 10, 12 Leute, ja.
0: Genau, nur eine Größenordnung eben, wir mhm. reden nicht von 1000, nicht von 100, wir nee, reden in nee, Größenordnung 10, 10, 20. Das mhm. ist so. Äh, und die, die sind auch sichtbar nach außen also, wo man sagen kann, wir brauchen jetzt ein... Ge wir brauchen jetzt eine gewisse Information da drin. Wir brauchen einen, äh, in unserem perfekten Dashboard fehlt uns gerade eine Komponente, <lacht> könnt ihr uns nicht was tun. Also quasi da ist wirklich so ein Dashboard-Master-Team. Ja. Und dann äh, genau. da, kann da jeder hingehen. Mhm.
2: Genau, genau. das ist wirklich das, das Produkt-Team, also wo wir mal angefangen haben, auch nur mit hey, Kundenbeziehungen ist für uns ist relevant, das Relevante. sind wir mittlerweile auch äh, Kollegen aus dem Beschwerdemanagement, aus Aftersales, äh, die Kollegen, die unsere Contact-Center betreuen. Ja, die kommen alle mit ihren Informationsbedarfen. Wir haben, sag ich mal, ein ganz... Ich weiß nicht, in Anführungsstrichen klassisch äh, organisiertes Scrum-Team mit einem Product-Owner, äh, IT-seitig, das bin ich. Ähm, wir haben einen Product-Owner fachseitig und der vertritt es quasi so aus dem fachlichen Gesichtspunkt. Also normalerweise, wenn jetzt ein Fachbereich von außen kommt oder ein Markt ähm, mit einer Idee, die sprechen dann erstmal fachlich darüber, macht das irgendwie so Sinn, passt es zu unserem Gesamtprodukt, also passt da jetzt das neue Dashboard oder diese neuen Informationen, wo passt die denn hin, in welches Dashboard, wo macht das Sinn, wird es quasi fachlich durchgesprochen. Ähm, und dann ist meistens so die nächste Stufe her, ja, ja, dann, dann setzt man sich zusammen, wir machen dann Grooming-Sessions mit dem ganzen Produktteam, sprechen das durch, macht das technisch Sinn, macht das fachlich Sinn, wie können wir das Thema vielleicht kleinschneiden, schneiden, wie ist riesengroß. Und dann wird es quasi in unsere Maschinerie mehr oder weniger vorne eingegeben und kommt hinten dran als Ergänzung quasi
0: raus, ja, zum Gesamtprodukt. Von der Idee zum perfekten Output, sozusagen. <lacht> ja, genau. Sehr, genau. <lacht> sehr gut. Und die, und die Analytics Cloud ist da... Äh, wirklich das zentrale Element dann, um diese Sachen zu realisieren?
2: So, genau, genau, genau. Ähm, also ich sag mal so, genau, früher war das ja, ne, wobei ich will sagen, sagen Wildwuchs, ja, also meine, jeder hat vielleicht vielleicht nochmal sein eigenes Tool, auch im, im Markt vielleicht draußen gehabt, ja, viele, viele haben mit Excel eben gearbeitet, äh, zentral haben wir auch natürlich PDFs erstellt ähm, und heute soll das eigentlich alles münzen in der Analytics Cloud und, und das ist das, was ich vorhin meinte, so ein bisschen das Besondere, also wir versuchen, eben die perfekten Dashboards zu machen, die, und das sind wir wieder am Anfang, eher so 80 Prozent des weltweiten Bedarfs treffen. Weil das ist jetzt ein bisschen eine Grätsche, die ich machen muss. Ja. Ich muss auch hier wieder entscheiden, nehme ich es irgendwie pragmatisch oder bis, bis zu den 100 Prozent. Aber wenn ich zu den 100 Prozent gehe, habe ich eben sehr viele Märkte mit sehr heterogenen Anforderungen. Ja. Der eine Markt will hier nochmal eine KPI mehr, der andere vielleicht da, der andere dort. Ähm, naja bediene ich alle mit einem Dashboard, erlaube ich jedem sein eigenes zu machen und dann rutsche ich doch wieder vielleicht in die Richtung ab, oh hoppla, wir laufen wieder auseinander, weil keiner mehr die Zentralen nutzt, die qualitätsgesichert sind. Ähm, da muss man ein bisschen die, die Grätsche machen. Das ist, glaube ich, das Besondere an unserem Case, diese sehr breite Nutzerbasis, die automatisch auch sehr heterogene Anforderungen mit sich bringt, versus, also ich muss lügen, 2017, glaube ich, 2018 sind, eben Kollegen von uns bei Power auch losgelaufen, aus den unterschiedlichen Ressorts, Controlling, HR, ähm, etc. Und da ist eigentlich genau andersrum. Die haben immer im Fachbereich wenige Power-Nutzer sitzen, die halt, wenn sie die Daten haben, eben selbst, selbstständig auf der Analytics Cloud arbeiten ja, und für sich mhm. mehr oder weniger für sich und ihre Kollegen ähm, Dashboards bauen. Ja. Da habe ich natürlich ganz, 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 ganz andere Bedarfe. Das ist der Ablauf ein ganz, ganz andere wie bei uns.
0: Weil ihr eben so, so zentralisiert seid in dem Sinne, aber auch dadurch, glaube ich, ne, äh, bei manchen Sachen eben vielleicht an die Einzelanfrage vielleicht die auch leichter abweisen könnt, wo er dann sagt, ja, das sind jetzt die 20 Prozent, die ehrlich, die braucht ihr nicht. Äh, boah, okay. Ja, einfach, <lacht> wär, ja. Und dann schaut man in verständige Augen und nickend Menschen. <lacht> ja. Ja. Wahnsinn. ja.
2: Also da bin ich, da bin ich halt und, und da jetzt vielleicht auch nochmal die Brücke zu schlagen, da bin ich jetzt wirklich bei dem Thema User Experience auch. Ähm, da kommen wir so zu dem Punkt, naja, was unterscheidet denn das Dashboard von dem perfekten Dashboard? Ähm, wie soll ich sagen, ja, ich glaube, für einen Power Nutzer, der mehr oder weniger selber erstellt oder zusammen mit seinen Kollegen das erstellt, was er haben will, ist recht easy das Thema, ja. Der baut es halt so wie er es möchte. Wenn das anders möchte, muss er halt anders bauen, ja ne? mhm. ähm, bei uns dagegen, ich muss gestehen, ich habe hab da ein recht markantes Erlebnis gehabt, ähm, äh, gerade als wir so live gegangen sind. Wir hatten zum, das, wir hatten natürlich auch Schwierigkeiten, auch mit der Authentifizierung beispielsweise. Ähm, ähm, da, da war irgendeine Komponente mal nicht verfügbar, oder waren die Daten vielleicht nicht aktuell. Und da hatte ich mal auf dem Flurfunk so gehört, ja, ah, da gibt es da irgendwie Probleme, etc. Und wir hatten damals noch so einen großen Suffix, wo wir uns regelmäßig auch mit Marktvertretern getroffen haben. Und ich habe da die Frage gestellt, so, also irgendwie, ich habe gerüchteweise gehört, dass unsere Verfügbarkeit nicht so toll wäre, aber ich gucke in unser Ticket-Tool rein intern, wo die ganzen Incidents auflaufen, das ist irgendwie leer, das passt doch jetzt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und da hat mir eine Marktvertreterin erklärt, naja, man muss sich es einfach mal vorstellen. Jetzt habe ich den Menschen draußen im Porsche-Zentrum, der tatsächlich einfach Fahrzeuge verkaufen möchte. So, der will jetzt nicht irgendwie fancy, ein cooles Tool für irgendwas, sondern der will halt seine Autos verkaufen. So, und der kriegt dann halt gesagt, hey cool, wir haben hier ein cooles Tool, da kannst du noch besser Autos verkaufen und dann wird er das auch ausprobieren, aber wenn es halt nicht geht, na gut, dann, macht, dann klappt er sein Laptop wieder zu und verkauft weiter Autos, ne?
0: Genau, der gibt auch keine Rückmeldung, der sagt ja. einfach, ich habe ich hab eine faire Chance gegeben, ich habe es einmal aufgeklappt, es hat nicht funktioniert und ich werde es wieder weglegen. Ja, ja. das ja. Ist, das ist, ist Mir ging es witzigerweise am Anfang so, als die iPads so langsam auch bei uns im Unternehmen immer weiter verbreitet ja. wurden und wir benutzt haben, was für Apps da drauf sind und ich habe das, hab das sehr schnell wieder weggelegt, weil ich gemerkt habe, dass ich immer parallel arbeite. Ich habe nie nur eine App offen. Ich habe immer mindestens zwei Sachen offen. Mittlerweile können die iPads ja das auch machen. Aber am Anfang ging es ja nicht. Du konntest immer nur eine App haben. Und für mich war das ganz schnell klar, okay, wenn ich nicht zwei Apps nebeneinander öffnen kann, ist der Use Case iPad für mich gestorben. Und dann habe ich das, glaube ich, zwei Jahre lang auch nicht mehr angefasst. Nicht Also privat dauernd, aber im Unternehmenskontext habe ich für mich, habe ich keine Funktion mehr gesehen, weil ich eben immer Daten von A nach B oder Einträge von A nach B, wenn ich eine Mail geschrieben habe, musste ich ein Bild von irgendwo einfügen. Und das wollte ich nicht mit diesen kleinen Knüppelmenüs da machen. So habe ich gesagt, Nee, ich habe da, ich habe einen Ordner rechts, <lacht> wo die ganzen Bilder drin sind und ich habe links mein, mein Outlook offen oder was auch immer und ich ziehe die Sachen dann in Masse da rein und dann schiebe ich das weg und dann bin ich fertig. Oder bei Excel das Gleiche. Ich habe nicht nur in Excel gearbeitet, sondern ich habe in Excel gearbeitet und währenddessen irgendwas anderes noch offen gab zum Recherchieren, um irgendwelche Berechnungen parallel zu machen und beim Programmieren das Gleiche. Ich lese irgendwo nach und hab programmiert währenddessen. Also, das, also dieses Szenario, dass es nur einen Screen gibt, der hat für mich das komplett getötet am Anfang und ich habe da auch nie jemandem geschrieben und ja. gesagt, nee, mach das doch mal so, bau das doch mal so. Und ich habe gesagt, nee, zu gut, zu klappen ging der ja gar nicht, also ich habe es weggelegt. Und dann war es das auch erstmal für eine ganze Weile für mich, weil ich gemerkt habe, hey, Kern, Kern, Eigenschaft nicht da. Und wenn du jetzt sagst, die Verkäufer, Kernfähigkeit, ich verkaufe damit mehr, ist nicht gegeben, tut mir leid, kommt mal nächstes Jahrzehnt wieder. Das ist so.
2: Ja, das ist, das, ja, da, da finde ich mich auch natürlich absolut wieder, ja, klar. Also ähm, ähm, vielleicht, vielleicht nochmal ein er ergänzendes Beispiel, wenn wir den Faden so ein bisschen weiterspinnen. Also wie reagieren ja. Menschen da auch ähm, emotional auf solche Fehler? Ähm, wir haben bei uns, ähm, also zum Beispiel, ja, da haben wir es irgendwie so weit gehabt. Also jetzt sind viele, viele Märkte sind da echt auch massiv dahinterher, das noch weiter zu forcieren, dass es weiter genutzt wird. Und wir hatten mal ein äh, Issue, in der SAP Analytics Cloud, das finde ich sehr, sehr verdeutlicht, worüber sprechen wir, wenn wir wirklich eine ganz ähm, ähm, äh, smooth äh, User Experience quasi haben wollen. Ja? Ähm, mhm. Und zwar, es war früher so, wenn man, ähm, also wer die Analytics Cloud kennt, ja, man hat eben eine Oberfläche, das sind verschiedene Kacheln, ähm, mit, also ich habe meine Favoriten zum Beispiel in der Kachel, ich habe vielleicht einen Auszug von einem Dashboard in der Kachel, also ich kann das schon dann eigentlich sehr gut gestalten, individuell für mich, damit ich genau die Information hervorhebt, für die ich eben, die, wo ich meine Aufmerksamkeit brauchen, wo ich weiß, ah ja, super, mhm. die Zahl brauche ich immer da, weil da kann sein, da muss ich reingucken. Naja, wie dem auch sei, das Ganze kann man auch andersrum machen. Man kann äh, diese Kacheln auch wegdrücken, was mir gar nicht so richtig bewusst war, weil es, es gibt ja jetzt keinen Grund, irgendwie alle wegzudrücken. Auf jeden Fall der erste bei Porsche, dem das aufgefallen ist, das war ein äh, Händler tatsächlich, äh, ich glaube ein. Großbritannien, ich weiß gar nicht mehr genau. Und ähm, das gab dann so eine Kaskade, also der hat seinem Marktvertreter geschrieben, seinem Regional Manager äh, und er hat alle Kacheln weggedrückt, hat sie nicht mehr hergekriegt und stattdessen sieht man da so ein, so ein Stecknadelsymbol, das irgendwie ein anschreit, ja. bitte klick mich doch an. Aber wenn man dann draufklickt, passiert nichts. Es war nicht gedacht, dass man dann draufklicken kann. Ja? Also der hat gedacht, die ganze Analyse laut bei ihm ist kaputt. <lacht> hat er seinen Regional Manager angeschrieben, so, hey, das Ding ist kaputt, ich kann nichts mehr machen, und wie setzt man das zurück? Ähm, der konnte sich auch nicht helfen und dann ging diese Kaskade irgendwann bis zu mir, wo es dann hieß, so, hey, das kann doch nicht sein, dass ein Endanwender da das Ding einfach so kaputt machen kann. <lacht> <Ja>. kaputt, <gemacht. lacht> kaputt machen vor allem. Ja. <lacht> ich habe ja, gedacht, so, ja, denke ich auch nicht <lacht> und habe dann erstmal eine Weile gebraucht, bis ich das reproduzieren konnte und das war aber ein ganz, ganz schöner Fall. Ähm, zu sehen, wo setzen wir denn wirklich thematisch an? Ja? Und ich habe das dann, glaube ich, immer wieder auch in Vorträgen und so rausgezogen, ähm, auch ähm, SAP Produktmanagement gezeigt. Ähm, und nur also das Bild. So, was würdet ihr denn jetzt tun, wenn ihr dieses Bild seht? Ja? Und wirklich 100% der Leute von einer sehr großen Befragungsbasis haben alle gesagt: Ich würde da draufklicken. Sehr gut. Ich das ist auf auf. diese Stelle.
0: Ja, es genau. ja. ähm, sind, wir, sind wir immer den Aufforderungscharakter von Inhalten, oder? Wo ja, man sagt, ja, das, genau. ist, das hat einen Aufforderungscharakter, dass man da etwas klicken will oder berühren will oder wegschieben und hm. da muss ein Designer drauf achten, dass das nicht, aber es gibt immer ein paar Leute, die es einfach trotzdem, die auch einfach alles anklicken, glaube ich, für die hat einfach die ganze Welt einen hohen Aufforderungscharakter, was Berühren anbelangt. Es gibt, hm. in Läden kann man es manchmal, manchmal beobachten, wenn Leute durch, durch Einkaufsläden gehen, die, die alle Objekte, die von Interesse sind, in die Hand nehmen. Jeder Joghurtbecher mhm. wird hochgenommen, wird angefasst, wird, wird gedreht. Und mhm. und äh, manche Leute, die fassen fast nichts an. Und ich glaube, das ist natürlich im Virtuellen manchmal noch schwieriger oder in solchen digitalen Welten nicht virtuell, digital.
2: Ich glaube, ich genau, genau, genau derselbe Fall. Ne? Also... Ähm ich meine, ich meine da also vielleicht, um es um, nur abzurunden, auch da, wir haben ja, wir sind ja intensiv im Austausch mit SAP, ich, ich sage immer so als earliest Adopter, ähm, so intensiv mit der, mit der Produktentwicklung, mit dem Customer Office im Austausch und ähm, die haben, als das Feedback auch von unserer Seite kam, das sofort aufgegriffen. Ähm, also damals die die Kollegin, die uns betreut, die Anja, also auch liebe Grüße an der Stelle, die war, äh, war äh, ich, ich glaube, aus anderen Gründen auch tatsächlich in Vancouver, auch bei der Produktentwicklung hat es adressiert und ich glaube, diese Stecknadel, die war zwei Monate später oder ein Monat später war die verschwunden und jetzt gibt es da sehr, sehr hilfreiche Knöpfe. Also wer die Analytics Cloud nutzt, kann es gerne testen. Da gibt es schöne Knöpfe, die gibt es aufgrund von diesem einen Händler in Großbritannien, der bei uns in diese Falle reingelaufen ist. ist <lacht> ähm, ja. Die Porsche-Regler. <lacht> eine große Success-Story. Ja. Ähm. Ja.
0: Genau, ähm, vielleicht eine, eine kurze Schleife nochmal. Raoul, ja. du warst uns zwischenzeitlich abhanden gekommen, netzwerktechnisch. Herzlich willkommen wieder zurück. <lacht> also, das ist schon mal sehr gut. Du, eine Frage jetzt vielleicht. Wir haben jetzt ja über den Projektablauf ab 2016 gesprochen. Und was, glaube ich, jetzt für mich immer spannend wäre, ist jetzt, ähm, Markus hat es ja erwähnt, äh, das ist ja eine recht enge Zusammenarbeit zwischen SAP mit sehr vielen Touchpoints, mit viel Feedback auf beiden Seiten. Ähm, wie hast du denn diese Zusammenarbeit erlebt?
1: Ich muss es einigermaßen ein diplomatisch ausdrücken. Ja? Ich will ja keinen anderen verprellen, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass die, die Zusammenarbeit mit der Porsche äh, einmalig ist. Ja? Also wir arbeiten so eng zusammen. Wir haben äh, einen so offenen Austausch miteinander, ähm, können aufeinander vertrauen, wie es ja, kaum anders auffindbar ist, ja? muss man wirklich auch mal so sagen. Ähm, das Ganze ist wahrscheinlich auch darin begründet, dass die SAP mit der Porsche auch eine enge, mittlerweile langjährige äh, strategische Partnerschaft abgeschlossen hat und da auch auf diversen Ebenen gemeinsam zusammenarbeitet bis hoch zum Board. Und ähm, das, äh, ja, egal auf welcher Ebene man mit den Kollegen spricht bei Porsche, ob es äh, mit Markus ist oder ob es ähm, mit mit Kollegen von Markus sind oder vielleicht auch mit Vorgesetzten von Markus, ist es immer ja, sehr, sehr angenehm und macht wirklich Spaß.
0: Vielleicht kurz zu der strategischen Partnerschaft. Hat die eine Bezeichnung oder, also wer, oder Markus oder Raul? Ist das, was ist denn die Headline, unter der diese Partnerschaft steht?
1: Die erfolgreiche Zusammenarbeit für die Zukunft. Und beide Unternehmen dann <lacht> also, auch in der also Zukunft. Ganz,
0: ganz allgemein. Für die okay. Digitalisierung, ja. Ja. ja.
1: Also es hat jetzt keinen speziellen Namen oder keinen speziellen Titel, aber es soll beide Unternehmen auf dem Weg zur Digitalisierung und auf dem Weg zur Erfolgreichen Bearbeitung der jeweiligen Märkte natürlich voranbringen.
0: Okay, super. Das Markus, kann ich, du also ja, das ja?
1: wollte ich nur ergänzen. Ja, das kann ich natürlich nur bestätigen.
0: <lacht>
2: um, um, uneingeschränkt, was der Raul gerade gesagt hat. Um, und das ist ja auch für, für uns, ich glaube, wie soll ich sagen, wir waren ja leider in Anführungsstrichen ein bisschen vor der offiziellen Verkündigung von dieser strategischen Partnerschaft schon unterwegs. Aber ich glaube, genauso wie wir das gelebt haben, wie wir das auf operativer Ebene angefangen haben, nämlich ähm, dieses, äh, wir versuchen ja echt eine Win-Win-Situation herzustellen. Ja? Also wir haben ein breites Feld, breite Nutzerbasis, ähm, können, glaube ich, durchaus valides Feedback geben. Da muss man sich auch vorher schon Gedanken machen und gegebenenfalls ein bisschen aufbereiten, ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, wir haben Unterstützung von SAP, die da echt flexibel ist und hilfsbereit ist und sagt, okay, super, das könnten auch irgendwie andere Kunden nutzen. Was können wir denn da machen? Ähm, ich meine, so, so haben wir eine win, -Win das müssen wir weiter treiben und irgendwann kam es halt auch zu dieser strategischen Partnerschaft, wo unsere Chefs quasi dann auch zusammengekommen sind und das beschlossen haben. Und darauf zielt das natürlich auch ab, ja. Also irgendwie wir steuern auch da zum Teil auch in Entwicklung, Prozess-Know-how ein, das wiederum in eine SAP-Standardlösung auch einfließen kann. Und ich glaube, das ist wirklich, wirklich eine, eine super Geschichte, ja, die wir da machen.
0: Jetzt haben, es gibt es, du hast die verschiedenen Ebenen vorhin beschrieben, eben die verteilten CRM-Systeme wie das dann das BW4HANA zusammengeführt wird, dann auf der Analytics Cloud oben äh, quasi das perfekte Dashboard von euch auch in einem agilen, iterativen, immer immer aktiven Prozess weitergeführt wird. Das Ganze mit immer noch heute bis heute mit einem sehr engen Austausch mit SAP, dass man eben mit dem roten Telefon anrufen kann, wie du sagst, bei Strategischen <lacht> Partnerschaften sagt, hey, da, da ist ein Knopf, der stört, mach den mal weg. <lacht> und, dann, und dann geht man auch in den direkten Austausch. Jetzt haben wir ja angefangen mit der, überlegung was ist denn der business case jetzt jetzt habt ihr das projekt läuft ja jetzt ich also verzeih mir wenn ich jetzt noch mal die den kreis da an den anfang äh, schließe äh, jetzt also es läuft ja heute leute haben jetzt dieses dashboard ihr habt die datenlandschaft ja in, in einer art zusammengeführt und vereinheitlicht und äh, konsolidiert, möchte ich fast sagen, dass die Leute das alles machen können, was ihr vorher nur vermuten konntet. Das ist ja hier aufgrund der Arbeitszeit, der Zeitinvestments, dass die Leute für eigene Analysen haben, der Unabgestimmtheit haben. Hat man das jetzt in den Zahlen beobachten können oder im Feedback kommen Leute, kriegt ihr mhm. mhm. Körbe mit, mit Dankes, mit Karten? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn das jetzt, wenn so ein Projekt jetzt dann schon so weit jetzt gekommen ist, wie, wie reagieren da Leute? Ich kann mir auch deshalb vorstellen, weil am Anfang ja oft bei Änderungen ja erstmal auch eine gewisse Abwehr oft da ist, weil die Leute ja hm. irgendwelche Werkzeuge vielleicht nicht mehr verwenden können und der Nutzen ja vielleicht erst aus dem Systematischen umsetzen. Ihr habt ja viel vereinheitlicht auch, wie du sagst, 80 Prozent. Und da, ja. äh, da kann ich mir vorstellen, dass das Feedback gemischt ist das da kommt und dass manche Sachen vielleicht sich überraschend gut und manche Sachen dann vielleicht sogar als überraschend Herausforderung noch rausgestellt haben bei dem Rollout, sage ich mal.
2: Ui. Also das also die, deine Fragestellung öffnet ein sehr, sehr weites Feld. Ähm, ja. Ich würde es mal ein bisschen ähm, zerlegen. ja Also ich meine, ja wir haben tatsächlich Probleme, wo wir kämpfen. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen... Äh, angeteasert, auch das Thema Self-Service-BI, ähm, wo wir heute noch sagen wir so, nicht so richtig eine Antwort eigentlich gefunden haben, wie wir das ausprägen wollen. Ja? Also diese Grätsche zwischen ich lasse wieder alle Pilze im Wald wachsen versus Nee, 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 ihr müsst meinen Standard nehmen und dann bauen sie vielleicht ein separates mhm. System auf. Ähm, das ist wirklich eine Gratwanderung, da sind wir aber noch, ja. Da sind wir noch gar nicht so weit. Ja? Das ist wirklich. Prozess, ja. Und, und für
0: mein und Verständnis Self-Service BI im Sinne dann, dass es doch Anfragen oder immer noch überraschend viele Anfragen gibt, dass man ein anderes System parallel aufbauen will oder dass man in dem, was ihr bereitgestellt habt, noch mehr Freiheiten haben will, um seine eigenen Reports zu bauen, eigene Dinge da zu implementieren ja. drin. Ist das Zweite, ist das, oder?
2: Genau, 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 genau. Und okay. ähm, also da nur als Beispiel, ja, also das ist eigentlich der Part, den ich jetzt nach hinten parken wollte, aber dann gehen wir zuerst. Entschuldigung. <lacht> ja. ähm, ne, genau, also wir haben ähm, einen ganz wichtigen Aspekt, auf den ich auch selber persönlich gepocht habe. Ähm, wir haben ein zentrales KPI-Dictionary aufgebaut im Rahmen des Projekts. Also jede KPI, die gebaut wurde, muss Teil dieses Dictionaries sein, wo ich gewisse Informationen habe. Also, wie ist sie mal fachlich definiert? Wo kommt sie eigentlich her? Ähm, wer ist Owner dieser KPI? Und so weiter und so fort. Ähm, und da pflegen wir natürlich jetzt, also das ist wirklich alles qualitätsgesichert, ja, da haben wir eine fachliche Definition, technische Definition, das wird alles genau dort gemacht, ja, von unserem Produktteam das genau weiß, wie sind unsere Prozesse, wie sind unsere Vorgänge und so weiter und das ermöglicht mir eine unfassbar flexible Nutzung, ja, jetzt könnte ich natürlich total easy so ein Dashboard auch vielleicht erweitern, ja, ich könnte einen Markt verantwortlichen, also darum geht es eigentlich, ich habe im Markt jemanden, der sagt, naja, mein Markt hat eben eine besondere KPI, sage ich jetzt mal beispielsweise, also euer Dashboard ist für uns zu 80% Prozent in Ordnung und ich brauche jetzt halt nochmal zwei zusätzliche KPIs. Ähm, der könnte das ganz einfach auf der Basis nochmal ein bisschen ableiten für sich. Ja, also mhm. das könnt ihr da tun. Da könnte ich jetzt theoretisch Schreibrechte geben in der Analytics Cloud, ähm, könnt ihr denen was ableiten lassen, dann hätte er sein markteigenes Dashboard. So, dann habe ich aber die KPIs vielleicht nicht Dokumentiert im Dictionary, ja, das könnte man ihm vielleicht auch noch äh, aufhalsen, aber dann gibt es irgendwie keine so richtige Qualitätssicherung. Ich bin da nicht in irgendeinem Entwicklungsprozess mit mehreren Testphasen und was auch immer. Mhm. Ähm, ähm, was passiert, wenn wir ein Update machen, wenn wir eine KPI vielleicht durch eine neue ersetzen, die vielleicht gleich heißt, aber anders berechnet wird, äh, muss der diesen Change bei sich auch machen. Also das ist so ein ganzer Rattenschwanz und da bin ich noch nicht beim Thema Ad-Hoc-Reporting. Wo ich jetzt differenzieren würde, in RS self service heißt, ich baue irgendwie vielleicht auch selber Dashboards, Ad-Hoc-Reporting würde ich verstehen, äh, irgendwie Chef kommt rein, sagt, ich brauche eine Zahl für, weiß ich nicht, irgendwas, ähm, und dann muss ich imstande sein, das wäre so eine Pivot-Analyse mäßig, ja, ich muss mir halt imstande sein, aus dem, was ich habe, schnell eine gewisse Information rauszukristallisieren, die ich eben nicht in einem Dashboard habe. Mhm. Ähm, aber auch da, ja, auch da muss das Verständnis da sein, ja, was habe ich denn da für Modelle, wie sind die gebaut, sind die so benannt, dass ich sie als Fachanwender auch verstehen kann, etc. Ähm, also ich hoffe, man merkt so ein bisschen, das Thema self service reporting das fächert sich so ein bisschen auf mit Fragestellungen, wo ich fairerweise auch sagen muss, hundertprozentig ja ganz am Ende mit allen Antworten, da sind wir noch nicht ja, bei uns.
0: Aber, weil es die Abwägung ja. ist. Weil, oder weil es die Abwägung wieder ist zwischen der äh, zwischen der Verlässlichkeit des Systems, auf das man geht, die Standardisierung, die man durchführen möchte. Und ich meine, es hängt ja wirklich viel ab von diesen ja. Zahlen, von den Werten. Insofern ist das natürlich das Dilemma, wo man sagt, die, wenn ich maximale Freiheit habe, habe ich maximale Freiheit, auch Unsinn damit zu machen. Und das äh, können wir wieder nicht zulassen. Das heißt, dann seid ihr wahrscheinlich manchmal in einer Rolle, in der ihr vielleicht gar nicht so gerne seid, dass, er, dass man auch so eine Art äh, Entscheider spielen muss, zu sagen, hier ist jetzt die Grenze und äh, zum gewissen Grad ist die ist die ja auch ein bisschen willkürlich dann, wo man sagt, ja, aber hier hören wir jetzt auf, wegen Aufwand, wegen Verlässlichkeit, wegen ja. Ressourcen und jetzt ist halt einfach so. Okay. Ja,
2: und ja, das ist echt diese Gradwand, weil man will ja Flexibilität ermöglichen. Wir wissen ja heute, die Welt ist nicht so starr. Ja? Wir haben nicht so diesen, also vielleicht sagen wir immer Wasserfallvorgehen mit agiler Vorgehensweise. ja. Ich habe immer wieder Änderungen. Ich kann einen Scope heute nicht festzurren und der gilt dann die nächsten zehn Jahre. Ich muss, ähm, da sind wir beim Thema auch Fragilität. ja. Ich muss irgendwie, um antifragil zu werden, muss ich eben adaptiv sein für Flexibilität, für Veränderungen, für verändernde äh, Bedingungen, Umgebungen, ähm, neue Daten, die ich äh, habe und irgendwie mit einfließen lassen muss in eine Bewertungsmatrix, ähm, und
0: also Antifragilität im Sinne von, dass man widerstandsfähig ja. ist gegen, dass das System nicht unter den Fingern zusammenbricht, weil irgendeine Herausforderung neu aufkommt oder dass man dann sagt, kurz mal gegen die Wand gefahren, das Auto fällt, darf nicht auseinanderfallen, sondern muss mich irgendwie schützen noch und so Systeme aufbauen oder was verstehst du? Ja, genau, das
2: wäre das wär mein Anspruch an so ein System. Ja, äh, ein System, wo ich sage, okay, das ist jetzt so starr, oder ich habe, also ein ganz klassisches On-Premise-System, in dem ich Millionen Zeilen, Custom-Code irgendwie habe, keiner weiß mehr so richtig, Tabellen, wo ich nicht mehr so weiß, hm, ich tue sie lieber mal nicht rausnehmen, sonst brecht das Kartenhaus zusammen, das ist vielleicht irgendwie eine tragende Tabelle, ähm, ähm, das ist für mich so ein ganz, 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 ganz entscheidender Punkt, ja, und das heißt eben, ich die Welt, ist, die, die verändert sich, ja, die verändert sich permanent, ähm, ich habe Stress, ich habe viele Nutzer auf dem System, viele mit unterschiedlichen Anforderungen und ich muss flexibel und schnell reagieren bleiben, äh, können und ich muss auch so flexibel bleiben. Ähm, ähm, und das ist für mich so ein bisschen der Aspekt. Ja? Und äh, jetzt habe ich natürlich zwei, äh, zwei Möglichkeiten. Ja? Jetzt sag mal, ich fahre es ganz, ganz streng, sag nur, nur wir bauen uns wir haben diesen 80% Standard, das ist. Wird nicht funktionieren. Da werden damit die Leute auch versuchen, außenrum zu arbeiten und vielleicht doch eben eigene Tools etc. irgendwo äh, hin, hin, hinsetzen. Wenn ich sage, naja, ich schwenke komplett in die andere Richtung und sage, okay, ich habe brettigung macht mal was ihr wollt, <lacht> ähm, dann habe ich die Pilze in meinem System wieder spriesen quasi äh, und kann nicht reagieren, wenn es Veränderungen gibt. Ja? Also ähm, ähm, habe vielleicht kritische Berichte, die auf irgendeinem Modell aufbauen, das ich jetzt bei uns überhaupt nicht mehr auf dem Schirm habe, dann gibt es mal irgendwie einen größeren Change im System und ich löscht das Modell raus, Na ja, was ist denn dann passiert? Ja. Ähm, ähm, und da muss man eben diesen speziellen Grad irgendwo dazwischen finden, meines Erachtens.
0: Und das war es eine, eine, nicht ganz überraschend, aber zumindest eine Herausforderung, vor der gerade noch steht, wie man das löst, die wahrscheinlich niemals eine 100 lösung hergibt, sondern eben immer ein Optimierungs- Problem bleibt, aber ähm, gab es denn etwas, was, was sich danach drastisch verbessert hat, was dir gleich aufgefallen ist, als ihr es angeboten habt?
2: Ähm, ja, ich würde ich würd gerne da nochmal mal ganz kurz diesen, diesen Schwenk machen. Jetzt sind wir schon, ähm, wie gesagt, einfach dem Themenblock, wo ich gar nicht so richtig erstmal drauf eingehen wollte, das, das Thema Self-Service etc., ähm, aber was dann auch sehr gut lief ähm, und da kommen wir so ein bisschen auch einen Punkt, das lief am Anfang nicht so gut, nämlich, was heißt für uns eigentlich das perfekte Dashboard? Ähm, mhm. Also es gibt, da würde ich gerne ganz kurz ein bisschen was auch zu dem Thema generell Dashboardbau etc. aussagen. Also ähm, es gibt da gewisse Regel, Regelwerke, Regeln, ähm, wie man Dashboards baut, wie man mit Informationsgrafiken umgeht, wie man generell Informationen darstellt. Ähm, also mal ein Beispiel ist der, der International Business Communication Standard, ähm, an dem sich SRC auch orientiert, also der so gewisse Regeln vorgibt, ja, also wie Sachen dargestellt werden, ähm, einheitliche Skalierungen ähm, etc., um keine falschen Aussagen zu äh, zu produzieren. Ja? Allein, wenn ich irgendwie zwei Charts darstelle mit unterschiedlichen Skalierungen, das wirkt halt schnell einen falschen
0: Eindruck. Ähm, ja, nicht, nicht, also, ja, ja. ja, zwangsläufig. der wird ja auch immer wieder gerne benutzt. Moment, ist die Skala plötzlich logarithmisch geworden? <lacht>
2: <lacht> <lacht> also, es ist, es ist, es ist ja.
0: tatsächlich, also ich habe auch, ähm,
2: das ist unter anderem auch was, was ich in meiner Vorlesung ähm, die ich halte, parallel äh, verwende. Ähm, es gibt da bei Wikipedia auch einen eigenen, eigenen Artikel drüber, ja, über misleading charts. Um, Wenn man mal ein bisschen mhm. googelt, da findet man tausend Beispiele, wie halt die aus den Medien Sachen komisch dargestellt werden. Um, und naja, wie dem auch sei, ja, also da gibt es gewisse, ich sag mal, das sind Hygienefaktoren. Ne? Also, dies mhm. muss ich einhalten, um überhaupt mal Daten akkurat darzustellen. So, und da würde ich, das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen wie so eine, wie soll ich sagen, maslow bedürfnis Ja, also ähm, was sind meine Ansprüche an das perfekte Dashboard? Naja, erstmal müsste es irgendwie verfügbar sein. Ne? Wenn nichts da ist, dann habe ich nichts. Ja? Dann müssten die Daten hoffentlich irgendwie auch stimmen und richtig sein. Ja? Dann müsste es vielleicht irgendwie auch performant sein. Ähm, und das sind aber alles noch so diese Sachen, das muss man einfach mal voraussetzen. Ja. Man hat jetzt ein bisschen gemerkt, jetzt, wir reden ja schon eine Weile, ja, akkurate Daten, konsistente Daten ist nicht unbedingt äh, 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 gegeben. Ja. Deswegen kann ich nicht unbedingt ausgehen, das ist einfach der Fall. ist ähm, Aber on top. Und da kommt für mich so dieser ganz wichtige Aspekt. Wir sprechen ja immer über Menschen. Ja. Wir reden und Menschen bedeutet vor allem auch Emotionen. Ähm, und es ist nicht damit getan, man kennt das ja aus dem privaten oder früher. Also okay, ich glaube, ich kann es als Beispiel ja nennen, ja. Äh, früher war es ein bisschen die Maßgabe, wenn man sich auch eine Subgui GUI anguckt. Nee, 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 das muss nicht gut aussehen, das muss, aussehen, das muss funktionieren. Ja. Und Das funktioniert nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, also, man sieht es auch an, an SAP Produkten wie Analytics Cloud, wie Data Warehouse Cloud. Ähm, da ist auch SAP mittlerweile ganz, ganz anders unterwegs. Ja. Das muss der Mensch über Emotionen gesteuert und ich muss dieses Dashboard gerne aufmachen. Ihr müsst so gerne öffnen und sagen, mhm. ja, ich will es nutzen, ich habe da Bock drauf, ähm, damit es auch tatsächlich nachher passiert. ja. Damit der Verkäufer, der das Laptop zuklappt, sagt, ah, das
0: sah aber so cool aus, komm, ich mach das nochmal auf und guck doch nochmal rein. Und so abends geht heim, isst was, nimmt sich ein Wein, setzt sich hin, klappt das Dashboard nochmal auf. Das <lacht> ist einfach das. Netflix, nein, das mache ich heute nicht. Ich das Dashboard auf.
1: <lacht> und genau. und verkaufen ist auch nicht mehr so wichtig. Hauptsache das Dashboard sieht nice aus. Ja, ja. ja.
0: Nee, aber ich hoffe, das ist aber das schon, äh, schon ein Aspekt heute, dass wir, glaube ich, das mhm. sind ja auch Aspekte, die aus dem, was ich aus dem Consumer, aus dem Unterhaltungssektor ja immer weiter bei uns reinkommen. Also es ist schon ja. wahr. Also ich glaube, die Leute haben einen höheren Anspruch. Auch Entertainment ist ja zu hoch gegriffen, aber eben, dass man positiv stimuliert wird, während man etwas tut. Ja. Dass da dass die Farben ansprechen, dass man sich nicht zu sehr konzentrieren muss die ganze Zeit, dass das Wichtige groß ist, das Unwichtige kleiner, dass man Dinge strukturiert bekommt. Und das sind ja schon, ich glaube, das ist schon sehr anders als, äh, aber auch einfach, weil die Masse an Informationen ja auch einfach eine ganz andere ist, als die früher dargestellt werden musste auf den Sachen.
2: Und das ist genau, da, da, jetzt kommen wir genauso ein bisschen ans, ans Eingemachte, sage ich mal, das ist meines Erachtens genau dieser Punkt. Ähm, also wir kommen, also und das habe ich jetzt auch, das rede ich jetzt nicht nur von Porf, ja, das habe ich immer wieder beobachtet, man kommt empirisch auf meiner Erfahrung basierend äh, doch von 80 Prozent eigentlich immer aus irgendwie den Tabellen heraus, irgendwie von Excel raus. Ähm, so, das heißt, man hat meistens dann irgendwie jetzt ein cooles Werkzeug, ähm, das eben viel, viel mehr kann, unterschiedliche Visualisierungstypen kann und so weiter und weiß gar nicht so richtig so, ja, was kann, was kann denn das jetzt alles? Was macht man denn damit? Ja, also habe ich schon mal irgendwie gar nicht so konkrete Anforderungen. Was will ich denn irgendwie haben? Ja, vielleicht ein Balkenchart oder keine Ahnung. Und da bin ich auf der Ebene, die Informationen zu transportieren, ja schon mal unterwegs und muss mir dazu Gedanken machen. Ja, da gibt es irgendwie, ja. Es gibt ja also zig Effekte. ja. Es gibt diese Gestaltprinzipien, wo ich weiß, naja, wie ordne ich das eben an? Wie, wie mache ich das eben? Das Gehirn schaltet, wenn was irgendwie rechts oben ist, statt links unten. Da gibt es gewisse, gewisse Punkte. Da, da spreche ich das ikonische Gedächtnis an. Ja, also Es gibt ja das Langzeitgedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis, was irgendwie alles ein bisschen bewusst stattfindet, aber eben auch das Ikonische, dass man nur auf diese Darstellungsform schon so reagiert, unterbewusst, dass sich Dinge einprägen oder mal eben getriggert wird, ja, irgendwie zu reagieren. Ähm, ähm, da gibt es ganz, ganz viel, das ich eben beachten muss. <lacht> ähm, und zum Beispiel, gibt es ja noch andere Themen, ja, Anchoring-Effekt, also ich weiß also als Beispiel, ja, da gab es ja, ich glaube, das klassische Experiment, man lässt Leute irgendwie ihre Telefonnummer sagen ähm, und fragt sie danach zu irgendeiner Statistik und jeder, der irgendwie hohe Zahlen in der Telefonnummer hinten hatte, gibt einen höheren Schätzwert ab, ja, als die, die irgendwie niedrige Zahlen hatten, <lacht> gibt einen niedrigen Schätzwert ab. Ähm, so, was heißt das, wenn ich eine große Zahl also, neben einer kleinen Kleinzahlung im Dashboard platziere? Der Klassiker,
0: ja, der, Klassik, der Klassiker in jedem Laden, ja. oder? Wenn man dann reinkommt. Ja. Hier, genau. hier ist übrigens unser Luxusgerät und hier ist das als kleinere. Das große kostet 10.000, das andere kostet 5.000 und dann, wollen Sie wirklich, das für 2.000 haben? und dann Moment mal, das ist schon sehr, also ich, dass ich, ich meine, Enkern ist ja, glaube ich, eine der, der Kerntechniken dabei. Auch eine ja. Frage, die man eben beim Analysieren von Daten, weil man ja oft nicht die Idee hat, ist das groß, ist das klein, ist das schnell, ist das langsam? Das ist ja meistens ja äh, aus dem Alltag, sind ja manche Werte nicht wirklich intuitiv. Und dann ist ja, glaube ich, so eine Information in der Umgebung extrem wichtig, dass man Leuten ah. eben einen Anker gibt.
2: Absolut, absolut, denn das sind auch beim Thema Referenzwerte, ja, also ich, ich sehe ich eine 5 auf dem Dashboard, ja, ist die gut, ist die schlecht, also oder vergleiche ich die vielleicht zum Vorjahr, zur Vorperiode, zum Vormonat oder habe ich Zielwerte, ja. steuere ich gegen ein Ziel, ja. bin ich gut oder schlecht in meinem Ziel, ähm, man muss das ganz klar herausarbeiten und ein, also ein Thema, wo ich, wo ich da auch noch sehe, äh, auch ein Klassiker, ja, das Thema Overconfidence, ähm, normalerweise, der Mensch neigt ja dazu, also ein Narrativ für sich Geschichten irgendwie zusammenzuspinnen. Ja, man hat irgendwie vielleicht so eine Hypothese im Kopf, naja, ich denke irgendwie, das läuft jetzt irgendwie ganz gut, oder ich denke, nee, das läuft irgendwie ganz schlecht. Dann sucht man natürlich unterbewusst nach, nach Fakten, in Anführungsstrichen, die genau das bestätigen, ja, die meine Hypothese, meine ähnliche Hypothese, an der ich festhalte, äh, bestätigen. Ja, man sucht nichts nach.
0: Äh, ich glaube, Dinge, ich glaub, so unterbewusst ist das gar nicht. Ja. <lacht> ich glaube, <lacht> <lacht> das ist Die Leute sagen ja schon recht offen irgendwie, nee. Das ist falsch. und Warum? Das ist falsch. Okay. <lacht> Schön. Schön. Das ist richtig. Ah, okay. Warum ist das jetzt richtig? Also, ich glaube, das ist schon diese, diese, diese Selbstbestätigungsverzerrung, die ist ja schon eine. Und was ich, eine Sache, die ich noch sagen wollte vorhin beim Auswerten von Daten. Mir ging das früher immer so mit diesem Wert, wenn man in der Statistik sagt, ein Fund ist signifikant. Und alltagssprachlich sagt man ja, signifikant ist ja was Großes was wichtiges, was zentrales. Aber wenn ich einen signifikanten Zusammenhang herstelle, dann heißt es ja erstmal noch überhaupt nicht, dass das eine große Auswirkung ist. Das heißt nur, mhm. dass sie quasi unterscheidbar ist von ja. der anderen ja. Gruppe. Und äh, das ist, äh, finde ich, auch ganz oft. Das merke ich gerade jetzt wieder in diesen ganzen äh, Sachen, die man auch zu wissenschaftlichen Studien rund um Coronavirus und allem findet, wo man immer wieder merkt, dass dann, dass diese eben die Wissenschaftssprache oder die Statistiksprache auf die Alltagssprache trifft und da da holen sich eigentlich beide meistens blaue Augen. Äh, ein blaues Auge, weil, weil der Wissenschaftler nicht versteht, warum der Gegenüber das Wort signifikant überhaupt vollkommen falsch versteht. Und wie kann man das ja. falsch verstehen? Und, und so geht es. Und ich finde, bei, bei Statistik ist das manchmal recht, recht riskant. Äh, oder bei solchen Auswertungswerkzeugen auch, weil man plötzlich einen Zusammenhang ja unten angezeigt bekommen kann, der aber noch nicht zwangsläufig, der vielleicht eben eine mathematische Aussage ist, aber die jetzt zu übersetzen in den Alltag, das ist, glaube ich, was, was so ein gutes Dashboard dann muss. Eben, wohin lohnt es sich zu machen? Ist ein Kunde jetzt zufrieden, ist er unzufrieden? Er hat eine Maßnahme gewirkt, ja oder nein, nur weil sie signifikant quasi einen Unterschied erzeugt hat, das heißt mhm. es nicht, dass es einen relevanten Einfluss auf meinen Umsatz hatte. Und ich glaube, solche Sachen sind ja dann äh, wahrscheinlich bei euch genau, genau an der Tagesordnung, dass jemand sagt, ich muss, ich muss mein Report hier ja auch verständlich aufbereitet bekommen.
2: Absolut. Ich habe ich hab vorher diese Stecknadelgeschichte so ein bisschen repräsentativ erzählt im Sinne von, wir sind da, also wir müssen es transportieren, müssen die Botschaften transportieren. Nicht zu einfach, dass irgendwie ähm, der Kern der Botschaft verloren geht, ähm, aber es muss einfach klar sein, was ist die Botschaft. Ähm, mhm. Und also im Gegensatz, wie gesagt, zu einem Power-User, ja, der strickt sich sein Dashboard zusammen, der lässt vielleicht jede Überschrift und was weiß ich was, jedes Label irgendwie weg, weil er weiß ja irgendwie, wie er es jetzt wollte. Aber da sind wir ganz, ganz anders gestrickt. Wir sind auch manchmal überrascht, wie das auf den äh, Nutzer am Ende wirkt. Und ähm, wir haben, um dann jetzt den Bogen wieder zu bekommen, neben irgendwie heuristischen Denkfehlern, ähm, wir haben ähm, unseren ersten Rollout, wie gesagt, 2018 gemacht und haben. Auch da, na, wie soll ich sagen, wir hatten jetzt keine dedizierten UI-UX-Experten. Ja, bin ich ja auch nicht. Also ich da alles auf meiner irgendwie persönlichen Erfahrung oder Meinung, was ich so von mir gebe. Ähm.
0: Overconfidence -confirma Over and Confirmation
2: Bias. Ja, genau. <lacht> 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 um, ja. <lacht> um, <lacht> nee, und, 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 und um, wir haben ein Dashboard ausgerollt, dann das nächste, dann das nächste, und so nach dem dritten, vierten Dashboard. Ähm, wir haben hier auf... Ähm, Fachseite, auch ähm, ähm, ein Abteilungsleiter, der bei uns ziemlich, ziemlich eng mit drin ist und der sehr, sehr viel Erfahrung hat, der das ganze bei porse mit aufgebaut hat, schon viele Jahre begleitet, auch weiß, wie die Endnutzer da so ein bisschen ticken. Mhm. Und der sich uns zu angeguckt hat und gesagt, hm, okay, also <lacht> sieht da irgendwie alles recht unterschiedlich aus. Ja, wo mir uns dann aufgefallen ist, naja, hoppla, tatsächlich, ja. Wir haben ähm, ähm, zum Teil unterschiedliche Schriftarten ein bisschen verwendet, zum Teil, also waren viele Sachen einfach nicht einheitlich, ja, da sind wir in ein Redesign reingegangen und haben gesagt, ja, stimmt, ja, hoppla, das war, glaube ich, jetzt so ein Anfängerfehler, das einfach dem inkrementellen Charakter geschuldet war. Ähm, sind dann noch nochmal rein und haben angefangen, einen neuen Style Guide zu entwickeln, und zwar nach genau diesen Regeln, wo es irgendwie jetzt um die Hygienefaktoren geht, wo ja. man muss sagen, okay, was, wie transportiere ich diese Botschaften akkurat? Und da war zum Beispiel IBCS, ja, International Business Communications, dann hat ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben Überschriften vereinheitlicht, ähm, ganz viel definiert, Schriftarten definiert, Farben definiert etc. Und waren, danach waren alle Dashboards, ich sag mal so, aus einem Guss, prägnant, informativ, wunderbar, ja. Und dann hatte ich so ziemlich eines der größten Waterloos meiner Karriere, weil genau von diesem wertgeschätzten Kollegen, ähm, der hat uns dann Feedback gegeben und äh, ich zitiere wörtlich, das Feedback war, ja, die Dashboards sind jetzt handwerklich gut gemacht. <lacht>
0: Okay, ja, genau. <lacht> kurz vor, bitte verlassen Sie meinen, verlassen Sie den Raum. Ja.
2: Okay. Und äh, wir waren, ja, wir waren so Alarmglocken an. Ich so, okay, danke für das Feedback. Ähm, dann sind wir auf das Thema gekommen. Ja, also natürlich, die Hygiene sagt, die Daten müssen richtig sein, die müssen gut transportiert sein, aber jetzt sind wir beim Thema Emotionen. Ich muss den Menschen begeistern, der es nutzt und ähm, ich habe dann den Hörer in die Hand genommen, habe SAP angerufen und gesagt, ey, ihr müsst uns da irgendwie unterstützen, wie wir das jetzt richtig hinkriegen. Und wir haben zusammen mit UX-Experten aus ähm, Vancouver, äh, wir hatten zufällig zu dem Zeitpunkt eben einen Marktworkshop in Spanien, wir waren damals in Madrid, haben wir angesetzt. Und äh, wir haben uns getroffen in Madrid, ja, wir sind quasi aus Zuffenhausen rübergeflogen, die Kollegen aus Vancouver und wir haben drei, vier Tage, ich weiß es gar nicht mehr, vielleicht auch fünf Tage, Workshops gemacht mit echten Händenutzern bei uns, also waren Regionalleiter auch mit dabei, aber eben tatsächlich Verkäufer und die haben SAP Analytics Cloud genutzt mit unseren Dashboards, mal ohne unsere Dashboards und wurden einfach mal beobachtet auch von diesen UX-Experten wie interagieren die mit dem System? Was tun die da eigentlich? Wie läuft das Ganze ab? Was, welche Erwartungen waren vielleicht von vornherein falsch gesetzt? Ja? Und vor allem, wie funktioniert das auch mit unseren Dashboards, wie wir sie uns ausgedacht haben? Was sind da die Vor- und Nachteile? Und da kam am Ende, also es war eine super Session, ich glaube, für alle Beteiligten, und es kam ein riesiges Ergebnisdokument auch dabei raus, was Vor- und Nachteile sind, wo SAP rein muss nochmal, wo wir vielleicht auch nochmal rein müssen, etc. pp. Da gab es einen Ab Abschlusstermin nochmal, Übergabe und so weiter. Dann kam wieder mein wertgeschätzter Kollege aus dem Fachbereich, der gemeint hat, ja, und jetzt? Und ich sagte, ja, okay, ja, stimmt, jetzt müssen wir irgendwie gucken nochmal. Und wir haben dann, das war Ende letzten Jahres, genau, oder in den letzten, vorletzten Jahr, ich, ich weiß nicht mehr, ja, ähm, ähm, hatte ich dann nochmal eine Einladung geschickt, auch an SAP, an ähm, UX-Experten in unseren so Fachbereich ähm, und habe gesagt, also war so wirklich am Jahresende, so glaube der Tag, letzter Tag vor Weihnachten oder so, da hatte ich eine Einladung geschickt fürs Folgejahr und habe, glaube ich, irgendwie sowas reingeschrieben wie, ja, Ziel ist, dass wir jetzt nochmal einen Workshop machen und wirklich ein fulminantes Feuerwerk an Emotionen auslösen bei unseren Dashboard-Nutzern. Ich habe es dann im neuen Jahr wieder gelesen, da hat oh je, meine. <lacht> ähm, aber wir haben uns getroffen. Wir waren nochmal zu Workshops bei uns in Zuffenhausen tatsächlich und haben dann wirklich so prototypisiert, ja, haben wirklich ähm, ähm, Dashboards umgebaut. Ähm, und das Ergebnis nachher war phänomenal. Also leider kann man es jetzt im Podcast natürlich schlecht zeigen, ja, aber wir haben... Ähm, einfach nochmal das Ganze komplett umgebaut. Wir haben natürlich immer noch unseren äh, IBCS-Standard äh, eingehalten, sind immer noch prägnant, sind immer noch informativ, aber erzeugen eben jetzt auch Emotionen. Und das ist was, du hast ja vorhin gefragt, was ist denn so messbar, was kommt denn zurück an Feedback, auch aus dem Markt, von den Endnutzern, mhm. ähm, genau. überwältigend. Also ich glaube, eine große Messgröße ist eben wirklich auch die Emotion, die man erzeugt, die positive Emotion, die man erzeugt. Ähm, wie kommt das Ganze an? Wie, 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 ist, wie ist das Feedback? Äh, und das ist wirklich berauschend, super. Super.
0: Das, das, ist grandios, Das ist ne, das ist, das will ich ja hören. Das will ich ja hören. Das ist halt <lacht> dieses emotionale Futter, das unsere Hörer danach dursten die. Also, nein, das ist, äh, es ist, es ähm, ist, ich glaube deswegen freut es mich auch so, dass du, dass du hier auch so, so drüber sprechen kannst, weil, äh, weil das sind ja genau die Herausforderungen, die jeder andere auch hat, oder? Ich meine, die ihr habt jetzt, du hast es beschrieben, die, die Reise in die Cloud. Wir haben alle vor ein paar Jahren angefangen. Auf unsere, jeder hat seine eigenen Erfahrungen damit. die habe bis 2016 ja mit dem Projekt im großen und Ganzen da angefangen, 2018 dann ausgerollt, gezeigt, wie die Integration, also erstmal die ganze Datenschichtsebene sich anzugucken, was, welche Systeme man aussucht dafür, welche Daten wann wo rein müssen. Jetzt dann Dashboards schön aufgebaut, und am Ende sitzt halt noch der User am Ende und dann okay, jetzt die Workshop-Ebene, die psychologische Ebene, die emotionale Ebene, weil wenn der Nutzer, man kann, man kann noch so eine tolle Datenstrategie haben, Datenstruktur aufbauen, die besten Lösungen implementiert haben. haben. Das ist am Ende, wenn die Oberfläche wenn, wenn sich das beißt mit der Denkweise und dem Emotionsleben der Nutzer, dann bleibt das einfach liegen. Oder man muss sehr viel Druck äh, ausüben, dass die Leute das dann tun. Und das ist ja auch, was man eigentlich nicht will, wenn man die Wahl hat, in Workshops dann zu schauen, wo holt man die wirklich ab. Und dann sieht man bei euch ja wirklich, mit was für einem tollen Ergebnis das Ganze dann auch äh, dazu ja wozu das führen kann und das ist fantastisch ja insofern musstest du nicht nach St Helena gehen als nach deinem Waterloo sondern du konntest, du konntest als gefeierter als gefeierter Ansprechpunkt äh, den den Leuten hier noch mit dem agilen Team äh, immer wieder helfen die Sachen zu machen ja fantastisch du ich unsere Zeit ist ja schon wieder durch wir sind äh, ich äh, bevor aber am Ende unserer Folgen gibt es ja immer noch einen kleinen Teil, der heißt Famous Last Words. Also, falls ich etwas vergessen habe, falls du noch etwas erwähnen willst, wo du sagst, das hätten wir noch ansprechen sollen, ich habe aber nicht danach gefragt. Oder falls du irgendwas anderes erwähnen willst, wo man dich treffen kann, wo du einen Auftritt hast, falls du irgendwie noch mal philosophisch was teilen möchtest, dann darfst du das tun, das ist dein Slot jetzt und darfst das kurz erzählen. Und danach, Raul, du darfst auch gerne noch was anschließen danach, was du auch sagst, vielleicht haben wir noch was nicht beachte dazu. Deswegen, Markus, möchtest du noch was in den Famous Last Words von dir geben?
2: Ja, ich überlege gerade, ähm, vielleicht, was das noch ein bisschen außer so zusammenfasst. Also am Ende, ähm, wo kann man mich treffen? Ja, ich ähm, bin tatsächlich immer auf der einen oder anderen Keynote auch unterwegs. Dieses Jahr auch bei der TechEd ähm, ähm, halt, habe ich, glaube ich, zwei Slots, wo ich ein bisschen was erzähle, nochmal unsere Geschichte ein bisschen was dazu erzähle. Ähm, ich glaube am Ende, Famous Last Words. <lacht> ähm, es geht. Alles über Emotionen ist nicht nur die Hygienefaktoren entscheidend, ähm, die natürlich sowieso einzuhalten sind. Äh, aber ganz, ganz wichtig ist dieser Part, den man nicht vergessen darf. Und ich glaube, eine äh, Analogie trifft es ganz gut. Ich weiß gar nicht mehr. Habe ich irgendwo mal gelesen. Ähm, man muss sich nur vorstellen, man geht in, in ein Restaurant, ja, ähm, wo das Essen hervorragend ist. Man liebt das Essen, aber der Service ist nicht gut. Ja, man wird einfach schlecht behandelt. Man muss ewig warten. Äh, Essen kommt vielleicht kalt. Ich weiß es nicht. Äh, man wird dort nie wieder hingehen. Ja. Wenn aber allerdings ich im Restaurant bin, wo das Essen eher so unterdurchschnittlich ist, aber ich werde hervorragend behandelt, ich fühle mich wie zu Hause, die Kellnerin ist super höflich, kümmert sich sehr gut, Dann werde ich da wahrscheinlich wieder hingehen. Und ich glaube, das ist das genau das Entscheidende, auch beim Transportieren einer Botschaft. Ja, natürlich muss die Botschaft auch passen ja, und ähm, die muss auch äh, akkurat sein. Aber wie ich diese Botschaft transportiere, ist der ganz entscheidende Faktor, wenn man eben die Nutzerbasis am Ende auch für sich gewinnen will.
0: Fantastisch. Du, vielen Dank. Ja, Raoul auch. Du bist, genau, du bist gar nicht so zu Wort, hast dich gar nicht so, also hast höflich den Raum gelassen, weil Markus ja wirklich sehr leidenschaftlich aus seinem Alltag da auch erzählen konnte und da danke ich dir. Aber den Teil, den kann ich Ihnen noch geben. Wie war der Eindruck von dem Projekt, das Fazit? Wie macht ihr weiter? Was äh, möchtest du den Leuten noch mitgeben?
1: Ja, lass dich einfach anstecken von dem, wie es Markus eben auch gesagt hat. Ich denke, wir sind alle Menschen, egal auf welcher Seite wir stehen, ob wir bei SAP oder bei auf Kundenseite stehen. Natürlich haben wir ein Interesse daran, unsere Kunden mit der besten Technologie auch zu unterstützen. Und wie Markus es auch ganz klar gesagt hat, Menschen reagieren auf Emotionen und Emotionen sind, glaube ich, auch das Salz in der Suppe jedes Einzelnen. Was wäre die Welt ohne Emotionen und nur durch Emotionen? schaffen wir es auch, ähm, unsere gute Technologie weiter in die Märkte und äh, weiter auch an die Kunden zu bringen und damit dann die Kunden auch zu Erfolg äh, zu bringen, zum Erfolg zu bringen und erfolgreich werden zu lassen, ähm, so wie die Porsche jetzt hier. Ähm, mein Angebot auch da, ganz klar, wenn infolge dieses Podcasts ist, vielleicht auch nochmal Rückfragen sein sollten oder hochkommen sollten. Ähm, wie innerhalb von zwei Jahren, und ich glaube, das sollte man auch noch nochmal herausstreichen, äh, so ein so erfolgreiches Projekt auf Kundenseite umgesetzt werden konnte, stehen wir bei der SAP natürlich gerne zur Verfügung und hier, ähm, ja, auch dann äh, bei, bei anderen Szenarien, in anderen Use Cases, die Kunden so ähnlich schnell äh, zu, zu, zum Erfolg zu führen wie die Porsche.
0: Fantastisch, ja dann bleibt mir nur noch zu danken und dass wir jetzt allen Glück, Freude und Begeisterung und alle Emotionen bringen können und noch mehr davon. Ich bedanke mich sehr für die tollen Einblicke, für die spannenden Beispiele und äh, ja, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt für heute. Das war's schon wieder und ja, einen schönen Nachmittag wünsche ich noch. Ade!
1: Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Markus.
0: Danke. Und das war es schon wieder. Wir sind am gemeinsamen Zielort angekommen. Eine weitere Lücke der Woche wurde geschlossen. Toller Einblick in die Abläufe, Ideen und Lösungen beim Aufbau des perfekten Dashboards. Meine fantastischen Gäste heute waren Markus Hartmann, IT-Project-Management-Lead Dr. Inc. HC Porsche AG und Raoul Ziegler, Senior Solution Sales Executive Platform and Technology von SAP. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag oder eine gute Nacht und ich freue mich wieder, Sie nächste Woche zu auf dem gleichen Kanal zu hören, überall, wo es Podcasts gibt. Ich danke Ihnen und freue mich.